0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörer aus den Zwischennetzen, liebe Hörende aus den Zwischennetzen, ich muss mich echt langsam dran gewöhnen. Heute ein Sendungsbewusstsein mit einer Person, die ich wirklich, wirklich kaum kenne und sie ist mir eigentlich in einem anderen Podcast aufgefallen, nämlich in der Wochendämmerung von Kadar. Hallo Sham, Shamja.
1: Hi Mirko. <lacht>
0: Ja, du machst immer den die Auslandsreporterin,
2: würde ich sagen,
0: in der Wochendämmerung.
2: Genau, ich bin dafür zuständig, dass wir auch mal nach Indonesien blicken oder vielleicht nach Burundi oder Ecuador. Macht auch ziemlich viel Spaß und dann, ich glaube auch, das war auch der Grund, wieso die Kada dann gesagt hat, so, ja, komm doch mal dazu, dann dann. Dann reden wir mal über den Tellerrand hinaus.
0: Ja, das finde ich voll toll. Ich finde fast, ähm, die Sektionen sind echt zu klein. Eigentlich könnt ihr den eigenen Podcast draus machen.
2: Na, da, da verrate ich <lacht> mal lieber nichts. <lacht> aber da, 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 da bahnt sich was, aber da verrate ich mal nicht so viel.
0: Ob du dein Alter verraten willst, ist immer deine Entscheidung. Ich stelle die Frage offen genug. Ich
2: bin 30.
0: Okay. Wo wurdest du dann vor 30 <lacht> Jahren geboren?
2: Ich wurde vor 30 Jahren wurde ich in einem schönen in einem schönen Stadtteil Sulaymaniyahs geboren. Sulaymaniyah, die Stadt im Nordirak. Bin dort auch also aufgewachsen, bis ich dann ungefähr neun Jahre alt war. Und dann haben sich meine Eltern gedacht: Ich glaube wir sollten ins schöne Franken ziehen <lacht> und dann waren wir äh, dann in Nürnberg auf einmal und da habe ich auch meine Jugend verbracht, studiert teilweise und, ähm, und irgendwann hat es mich dann beruflich nach Berlin verschlagen.
0: Hat dich, äh, erinnerst du dich an den Kulturschock? Ja. Wie war der?
2: Sehr stark, ich glaube. Also, ich glaube, diese Anekdote habe ich schon, glaube ich, zigmal erzählt, aber die Mir noch nicht. Aber es ist echt so gewesen, wir sind dann mit dem Flugzeug von Damaskus nach Nürnberg geflogen und dann der Nürnberger Flughafen hat dann auch so ein auch schon, ja, damals eine elektrische Treppe gehabt. und und dann haben wir die gesehen und meine Mutter erst einmal so, oh Gott, da traue ich mich auf jeden auf jeden Fall nicht hin. Wir hatten alle irgendwie auf einmal so voll viel Ehrfurcht und Angst vor der Treppe, die auf einmal so von sich aus irgendwie nach unten gingen, hätten wir noch nie gesehen gehabt. Und das war dann für mich schon so der Moment so, ah, hier wird ziemlich viel anders sein. Das war so der erste Moment, wo ich angekommen bin. Und wir waren dann auch ähm, einige Zeit auch im Asylheim, und äh, das war auch so ein bisschen die Zeit, in der ich mein Deutsch natürlich auch ein bisschen aufpolieren musste. Und ähm, meine ersten Deutsch Wannst du vorher schon Deutsch? Nein. Also das also, heißt, aufpolieren, so, du musstest von
0: 0 auf 100 lernen, oder wie?
2: Eigentlich ja, aber ich sage ähm, aufpolieren, weil wir haben dann auch ähm, eben so ein halbes Jahr lang in Damaskus noch verbracht. Ah, okay. Also als wir eben auf unser Asyl ge gewartet hatten und da hat meine Mama mich schlauerweise darauf hingewiesen, dass es wahrscheinlich ganz gut wäre, wenn ich einige Buchstaben schon mal lerne, wenn ich ähm, so ein bisschen auch anfange zu zählen und so weiter und so fort, weil ich ja eben auch die Schule dann verpasst hatte zu der Zeit, wo wir eben äh, auf Asyl gewartet hatten in so einer kleinen Einzimmerwohnung mhm. in Damaskus mit meiner Mama und meiner kleinen Schwester. Mhm. Und... Dann durfte ich eben diese, diesen, diese, ja, dieses Homeschooling-Experiment dann eben im Asylheim in, äh, in, Zirndorf, durfte ich dann ein bisschen so, ja, praktisch, ähm, benutzen. Aber sehr, sehr schwer, Anfangsschwierig, viele Anfangsschwierigkeiten. Also, ich dachte, Tschüss bedeutet Hallo und,
0: <lacht> ja, <das lacht> und ist, Hallo, ja. Tschüss. Ja, ja gut, okay. Also ich meine, solche Verdreher kenne ich auch, als ich Englisch gelernt habe. Also <lacht>
2: <lacht> ja, trotzdem war, also hat mich
0: ich, jeder verstanden. Also.
2: <lacht> definitiv. Also ich glaube, ich, ich, ich kann auch, ähm, ich, ich spreche auch für sehr viele äh, Kinder, die eben auch ähm, Eltern hatten, die auf sie so also ein bisschen auch so ein bisschen. Meine Eltern hatten sich bei mir auf mich verlassen, dass ich eben auch Behördendeutsch kann. Also ganz schnell, so von null auf tausend eigentlich so. Okay. <lacht> und da, also meine Eltern, die waren ja auch, mein Vater war ja ein bisschen früher schon da in Deutschland und meine Mutter hat dann auch sofort begonnen mit dem Deutschkurs. Aber ich meine, Kinder sind Kinder, wir unterschätzen sie, wie schnell sie auch dazu lernen mhm. Und dann wurde ich auch schon mal immer wieder manchmal so aus der Grundschule geholt: so, ja, heute müssen wir zum Ausländeramt und dann musst du mit. <lacht> so, alles ja, klar.
0: Ja, gut, aber klar. Ja, genau. Also ich so meine, ich das. das ist das Alter, in dem du lernst, so richtig lernst, ja. dass du so darauf eingestellt bist zu lernen. Genau. Also wann besser.
2: Ja, ja, und ich dachte halt, das ist total normal, so. Alles klar, dann komme ich mal, gehe ich heute mal nicht in die Schule und ich gehe mal ein bisschen zum Ausländeramt mit. <lacht> so ein kleiner Exkurs. <lacht>
0: okay.
2: Ja, aber als Kind hat man das tatsächlich irgendwie nicht so richtig äh, mitbekommen, dass es eigentlich schon ziemlich viel war. So also die Lernkurve war sehr, sehr steil, auf jeden Fall. Aber meine Eltern waren eben sehr darauf erpicht, dass ich ähm, nicht hinterher hinke, so natürlich auch in der Schule, dass ich die Sprache ähm, gut und schnell genug lerne, um eben mitzuhalten. Mhm. Hat aber gut geklappt. Also, also Lieben Dank an meine Eltern da.
0: Für meine Ohren unterscheidet sich äh, hier nichts zu einer nativen Sprache. also Echt? Zu einem nativen Sprecher. Freut
2: mich. Manchmal fränkelig sogar.
0: Ja, genau. Also sowas kommt dann halt auch raus, ne? Also von daher, äh, es hätte mich jetzt nicht gewundert, wenn du gesagt hättest, ja, ich bin in Bochum geboren.
2: Ehrlich jetzt? Wow. Ja. wow. Okay, das ist ein schönes Kompliment. Dankeschön.
0: ah oh, okay. Ähm, ich äh, versuche gerade nicht, in fetten Nädchen zu tappen.
2: <lacht> <lacht> nee, ich meine, wir haben ja, also ich habe jetzt mittlerweile jetzt mehr als 20 Jahre, lebe ich ja hier. Mhm. Und... Die deutsche Kultur gehört auch jetzt nun zu meiner Kultur, nicht ganz, aber schon vieles eben allein schon, dass ich damals, als ich jünger war, eben Sailor Moon im Fernsehen geguckt habe oder Dragon Ball Z und so weiter. Also einige kleine Gemeinsamkeiten habe ich dann doch schon ein bisschen aufgebaut mit ja, das den anderen. Ist schon
0: Weltkultur, oder?
2: Ich glaube auch. <lacht> ich glaube auch.
0: <lacht> oder
2: ich würde schon sagen also mhm. ich habe auch viele Freunde jetzt im internationalen, also internationale Freunde die dann auch irgendwie große Fans von, von, von Sailor Moon oder Dragon Ball Z oder sowas waren
1: mhm.
2: aber ja also ich würde sagen meine Kindheit die unterscheidet sich auch tatsächlich auch von der Kindheit meiner kleinen Schwester die ist sechs Jahre jünger als ich und sie ist aufgewachsen naja, sie ist auch hier zum, in, ins Kindergarten, also zum, ähm, war im Kindergarten hier, in der katholischen katholischen Kindergarten okay. und äh, hat dann die Grundschule auch komplett hier in Deutschland besucht. Bei mir war das komplett einfach, es war so total neu. Ich erinnere mich an die ersten zwei Klassen in, in Kurdistan. Ich erinnere mich auf einmal dann in der dritten Klasse zu Deutschland, okay.
0: Wie lange sehr hast du verschiedene ob, Bist bis du das Gefühl hattest, hier in dieser neuen Kultur angekommen zu sein?
2: An guten Tagen, wenn du mich das fragst, sage ich so, ja, okay, ich bin angekommen. Es gibt auch Tage, wo ich das Gefühl habe, ich bin noch nicht angekommen oder ich werde nicht ankommen. Ach, heute noch? Also das ist, ja. Das ist, unterscheidet sich auch tatsächlich sehr von der Stadt, auch in der ich lebe. Also in Deutschland ist das ist dieses äh, Willkommenheitsgefühl so ist äh, ungleich verteilt also in einigen Städten ich bin in Nürnberg aufgewachsen und das Gefühl dort war sehr oft so ich, ich gehöre immer zur Minderheit und ich werde immer zur Minderheit gehören ich war ich war zu ähm, ich war zu Ausländerin für Nürnberg und zu Deutsch für Kurdistan und es war immer so mein
0: mhm, du bist mein, immer zwischen den Welten ja
2: ja ich war auf jeden Fall immer zwischen den Welten. Ich hatte zwei komplett verschiedene Freundeskreise. Ich habe dann irgendwann gemerkt, so, ah, irgendwas ändert sich gerade auch in mir. Als ich dann ab der fünften Klasse dann ähm, auf das Gymnasium ging und alle meine Freunde aber äh, entweder auf der Hauptschule waren oder in der Realschule und ähm, auf dem Gymnasium habe ich dann auch irgendwann angefangen, nicht mehr nur Hip-Hop zu hören, sondern auch so Linkin Park oder Lim Biscuit. Und dann haben wir auch immer den ganzen Freunde irgendwann gemerkt, so, ach so, du wirst einer zu denen. Du Und irgendwann habe ich dann zu... gemerkt, so, ah. Ich
0: bin einer von die, von Wien.
2: So einer von den, von den weißen, blonden Menschen, die dann Rock hören.
0: Okay.
2: Rock war tatsächlich... Ähm, nicht so gängig. Das war so, es war uncool unter den, unter meinen Freunden, also mein Freundeskreis damals. Und und irgendwann habe ich gemerkt, so ab der siebten, achten Klasse habe ich auch diese, äh, dieses Genre für mich entdeckt, eben auch, weil ich einfach immer viel mehr äh, auch Deutsche, Deutsch, ähm, was heißt, wenn ich sage, es ist ein sehr problematisches äh, nicht problematisch, es ist aber sehr ein sehr mehrdeutiges Wort, ne, Deutsch. Ähm, ich habe es <lacht> <lacht> lange Zeit tatsächlich anders benutzt und jetzt denke ich auch sehr viel bewusster über dieses, äh, über dieses Wort nach, was es auch für mich persönlich bedeutet.
0: Naja, also ich würde auch keine Antwort drauf wissen.
2: <lacht> ja, damals habe ich tatsächlich, also für eine Lehr sehr lange Zeit habe ich Deutsch als etwas bin, als ein Wort benutzt, so, das sind die anderen, das bin ich nicht. So in Deutschland, genau, in Deutschland ähm, wurde mir dieses Gefühl leider nicht so oft gegeben, dass ich deutsch bin, mhm. äh, im Ausland aber, wenn ich dann gesagt habe, ja, ich komme aus Deutschland, <lacht> war ich aber die Deutsche, mhm.
0: Mhm. <lacht> Genau. Ja, damit sind ja aber auch Verhaltensweisen häufig äh, erwartet und gemeint, die dann eigentlich gar nicht so wirklich zutreffen. Ne?
2: Ja, tatsächlich. Also ich glaube auch sehr oft war es dann so zum Beispiel, wenn ich dann in Griechenland war und eben auch so auf verschiedene, also da war ich eben arbeiten ähm, und eben auch verschiedene Nationalitäten getroffen bin, dann waren die auch immer so, ah, das, ja, typisch Deutsch, ne? Du bist pünktlich. Oder typisch deutsch, du bist mhm. noch wissenhaft. Genau. Und es war dann für mich immer auch immer so, aha, interessant, sie, sie, sie nehmen mich als Deutsche wahr.
1: Mhm. Und es waren
2: dann immer so kleine Momente, wo ich mir dann dachte, so äh, wo ich dann wieder immer für mich persönlich nochmal die Frage durchexerziert bin, was bedeutet das wirklich für mich und wie sehe ich mich und irgendwann habe ich mich aber damit abgefunden dass ich einfach keine richtige Antwort auf diese Frage habe
0: aber das kann ja auch eine sehr komfortable position sein so nicht wirklich also beides zu kennen und irgendwie beobachter von beidem zu sein oder
2: definitiv also ich glaube auch allein jetzt aus meiner biografie raus eben mit diesem mit diesem ja, ich hasse dieses wort aber migrationshintergrund und und auch so ein bisschen, was ich auch jetzt heute noch tagtäglich mache, eben immer über den Tellerrand gucken. Ich, mir fällt es sehr schwer, mich in so einem nationalen Kontext wiederzufinden. Ich habe viele internationale Freunde, ich lese sehr viel Internationales, ich, ich denke gerne global. Und dann eben mich irgendwie zu positionieren, so wer bist du? Bist du kurdisch? Bist du deutsch? Das ist für mich immer so eine sehr... Eine, eine sehr eindimensionale Frage. Und ich würde gerne immer diese Frage eigentlich überspringen. Für mich ist da nicht so viel Aussagekraft eben in der Antwort drin.
0: Ja klar, ich glaube aber, die eigentliche Frage ist, wo fühlst du deine Wurzeln? Wurzeln. Ja, genau. <lacht> Wurzeln. Aber das kann ich super nachempfinden. Ich habe auch keine.
2: Ich würde sagen, ich weiß auch nicht. Also es ist eine, ist eine, ist eine interessante Frage auf jeden Fall. Ich äh, finde Wurzeln, das ist dann immer wieder dieses, äh, ja, Wurzeln zum Beispiel merke ich dann, wenn ich, ich höre es, also ich, ich fühle mich dann immer ein bisschen heimisch, wenn ich an jemanden höre, der dann genau dann die kurdischen Dialekt spricht, den ich spreche, nämlich Sorani. Mhm. Und dann höre ich dann zu, ich nehme gesagt, oh, schön. Und ich fühle dann wieder meine Wurzeln, wenn ich zum Beispiel Mamas Küche wieder ähm, koste und, und merke so ja das ist mein Lieblingsgericht <lacht> und aber auch wenn ich dann wieder irgendwie durch einige so Stadtteile von Berlin, wo ich halt eben viele Erinnerungen, schöne Erinnerungen gesammelt habe, also das sind ja das sind so Momente.
0: Du bist ein Momente. Baum, der über zwei über zwei Kontinente gespannt ist, ne?
2: <lacht> ja, ungefähr. <lacht>
0: <lacht> ja, es, also ich, ich finde es immer wieder interessant. Also, ich meine, ich, ich habe da auch nur repetiert, was in meiner, äh, in mir entgegenschlägt, weil ich bin so oft hier in Deutschland umgezogen. Ich würde hier auch keine Wurzeln haben. Ja,
2: ja ist interessant. Wo fühlst du dich denn am, am, am wohlsten in Deutschland?
0: Schwierige Frage. Es hat alles seine Vor- und Nachteile.
2: Hm.
0: Am entspanntesten und freiesten fühle ich mich hier in Berlin, ehrlich gesagt.
2: Kann ich nachvollziehen.
0: Also da ist einfach, da wird man in Ruhe gelassen. Ja. Und in Karlsruhe man darf, man ist darf. es mir irgendwann sehr auf den Zeiger gegangen, jeden mindestens jeden zweiten Tag auf Tattoos oder Piercings oder einen roten Bart angesprochen zu werden.
2: Ja, hier darf man sein.
0: Ja, mehr oder weniger, klar. Also ich meine, hier darf man auch ignorieren, wer ein Arschloch ist.
2: <lacht> Der große Unterschied auch zu Nürnberg. Also ich meine, ich bin ja auch hin und wieder, also, also fast schon pendel ich äh, ja hin und also zurück äh, zwischen Berlin und Nürnberg. Und wenn ich in Nürnberg bin, dann habe ich immer das Gefühl, egal was ich anziehe, ich werde immer beobachtet und beurteilt. Und hier in Berlin habe ich das Gefühl, die Leute sind mit ihrem Leben so beschäftigt und sind so abgelenkt von anderen Sachen, dass sie gar keine Zeit haben, sich auf sich auf dich zu fokussieren oder dir vielleicht mehr als eine Millisekunde zu schenken, so Aufmerksamkeit zu schenken.
0: Ja, ich glaube, da, da, da spielt auch noch das Prinzip Reib Reizüberflutung eine Rolle. Ne? Also ja. ähm, du kannst hier Kaum auffallen. Ja. ja? Das also stimmt. weder durch deine Hautfarbe noch durch dein selbstgewähltes Aussehen. Ja, da musst du schon richtig in die Drag Queen-Kiste greifen.
2: Ja, ja, und auch sogar, also jetzt ehrlich gesagt, man merkt ja auch mittlerweile, wer neu in Berlin ist oder nicht. Wenn zum Beispiel auch immer jemand irgendwie anfängt zu schreien mitten auf der Straße und wer, wer sich umdreht, ist kein Berliner. Ah,
0: ja, stimmt. Obwohl ich, also bei mir zählt noch der sunny hintergrund Wird gleich überfahren, dann muss ich helfen.
2: Ja, so ungefähr, genau. Aber das stimmt schon, ich fühle mich auch in Berlin sehr wohl. Ich habe das Gefühl, auch hier darf man, also hier, beziehungsweise hier findet man ganz schnell ähm, Menschen, die gleiche Interessen haben, egal welche Nische man mag. Mhm. Äh, man findet immer wieder Menschen, die genau irgendwie am selben Strang ziehen möchten. Hier ist es einfacher, Menschen zu finden. Es die, gibt einfach so viele. Ja, ja, genau. Genau. Und auch viele Menschen, die sich auch mit vermeintlich so unproduktiven Themen auch beschäftigen. Das mhm. finde ich sehr, sehr schön an Berlin. Es ist eine, es ist, so, die Lebenseinstellung ist so, ich bin jetzt nicht so nur auf Lohnarbeit getrimmt, sondern, und, und mein Ziel ist es nicht, ein Reihenhaus zu kaufen und eine Familie so schnell wie möglich zu gründen, sondern mein Ziel ist es, mich irgendwie selbst zu entfalten, neue Themen für mich zu entdecken, zu gucken, wo, wo stehe ich gerade dahin und so. Und auch das Thema Nachhaltigkeit, das Thema auch so ganz wirklich, also so Antirassismus. Es sind sehr viele, sehr viele Werte, finde ich, die Berlin vertritt und die dann auch so ein bisschen in einem stärken, mhm. wo man wo jeder sich irgendwie ein bisschen damit befassen muss, wenn er nach Berlin zieht. Mhm. Und das finde ich sehr schön in Berlin.
0: Zurück zu dir, warst du eine gute Schülerin?
2: Ja. <lacht> ja, be, ja, ge, gezwungenermaßen. Meine Eltern wollten unbedingt, dass ich ähm, gute Noten schreibe. Ich bin das erste Kind, also ich habe hier das erste Kind Syndrom.
1: Mhm.
2: Und sie wollten, dass ich, also das war auch, also ich habe auch immer so ein Pflichtbewusstsein. Ne? So wollte immer meinen Eltern, meine Eltern wollte ich immer stolz machen. Wollte nach Hause kommen und sagen, guck mal, ich habe mich verbessert. Aber war es dann tatsächlich so, dass ich dann eigentlich, was verbessert für mich bedeutet, war dann immer so, ja, ich habe eine 3 bekommen in der Deutschschulaufgabe. Das war dann ganz gut. Irgendwann habe ich dann, als ich dann, glaube ich, meine erste Eins in der bekommen bekomme, dann habe ich mir so, ich glaube, ich werde besser in Deutsch. <lacht> <lacht> ja. Das war dann so einer der Momente, wo ich dann gemerkt, ah, vielleicht bin ich doch angekommen. Aber ja, ich, ähm, ich habe auch die Schule sehr, sehr gemocht. Ich habe meine Lehrer und Lehrerinnen sehr, sehr gemocht. Sie waren, also viele von mit, mit vielen von ihnen bin ich tatsächlich noch eigentlich in Kontakt, zu, auch auf Facebook, ähm, schreiben hin und wieder. Mit, einer, mit meiner Englischlehrerin äh, haben wir auch tatsächlich über ein gemeinsames Projekt gesprochen. Also ich hab, meine Schulzeit war eine sehr angenehme Schulzeit.
0: Das freut mich. Und ja. du bist dann direkt ins Studium abgebogen oder hattest du noch andere Ideen?
2: Nee, natürlich direkt ins Studium. Das geht doch nicht. Ein freiwilliges Jahr oder keine Ahnung. Von meinen Eltern. Das <lacht> hieß dann schon sofort, okay, Abitur, sofort Studium.
0: Und was hast du studiert?
2: Ich habe ähm, Philosophie und Politikwissenschaft begonnen zu studieren. Und dann nach äh, na, ja etwas Leider zu lange Zeit und irgendwann gemerkt, so ich glaube, so die Ausrichtung der Uni, was Philosophie anging, war mir dann einfach viel zu kontinental, viel zu europäisch. Oh, erklär,
0: geht aber geht geht ah, okay. Ja. okay.
2: Tatsächlich wirklich sehr, sehr europäisch zentriert. Also wir haben nur über wirklich, also nur über Kant gesprochen oder über Wittgenstein.
1: Sehr, schön, eher ähm, deutsch -zentriert.
2: sehr, sehr, sehr viel über Hegel, sehr viel über Heidegger. Und das hat mich schon sehr, also schon sehr enttäuscht. Auch so die Auswahl der Philosophinnen und Philosophen. Eine Philosophin haben wir durchgenommen, das war halt einfach Hannah Arendt. Dafür bin ich sehr dankbar immer noch heute, aber. Lohnt sich immer sich, zu
0: lesen, auf jeden Fall.
2: <lacht> ja, aber an sich fand ich eben die Auswahl das, was wir studiert hatten, einfach sehr enttäuschend. Und dann habe ich dann gewechselt, bin dann zu Orientalistik gewechselt. Und das war auch wiederum sehr enttäuschend, weil die Auswahl war auch wiederum nicht europäisch zentriert, sondern sie war eben, die Auswahl war europäisch zentriert, beeinflusst so. Nämlich, das waren dann halt immer, es war, ich, wir haben den Orient angesehen mit sehr westlichen Augen. Und das war für mich so, nichts Neues und manchmal auch, manchmal falsche Aussagen, manchmal eben auch sehr, ich weiß nicht so, ähm.
0: Naja, man muss seine eigene Geschichte ja auch immer irgendwie rechtfertigen, ne?
2: Ja, auch nicht nur das, sondern auch so diese, diesen fo großen Fokus auf Schiiten und Sunniten und dann, war da irgendwie also ich hatte ich hatte mir so viel mehr vorgestellt aus diesem von diesem Studium und so viel mehr erwartet von diesem Orientalistikstudium und irgendwie war das dann auch irgendwie eine kleine Enttäuschung
0: okay und was hast du aus der Enttäuschung gemacht
2: und dann habe ich mir angefangen meine meine eigenen Geschichten zu spannen. und dann habe ich so okay jetzt jetzt, jetzt erst nehme ich einfach die Zeit und und bilde mich einfach selber weiter und habe dann ich glaube ich ja, habe mehrere Jahre, habe ich ein Buch pro Woche gelesen und dann war es für mich eben, es war auch so die Zeit, wo eben so Tumblr und WordPress so ein bisschen so trendy waren. Ich mhm. habe dann angefangen, in meine eigenen so Buchrezensionsblogs zu starten und äh, als ich sie gelesen habe, und das mache ich eigentlich tatsächlich immer heute noch, während ich sie gelesen habe, habe ich dann immer darüber geschrieben, was ich dann da da daraus lerne und sehr viel so das dieses das kritische denken das mir mein Studium beigebracht hat tatsächlich dann einfach immer wieder zu üben und zu sagen okay jetzt, jetzt lese ich gerade dieses Buch viel mehr über den Schriftsteller oder den Autor des Buches nochmal mal äh, nachdenken gucken was was sind denn die Hauptaussagen was lerne ich daraus äh, würde ich es empfehlen würde ich es nicht empfehlen und ich glaube tatsächlich diese Zeit war prägender für mich, als jetzt irgendwie mir Gedanken darüber zu machen, wie im Mittelalter Arabisch gesprochen wurde und irgendwelche äh, Gedichte aus dem siebten Jahrhundert auswendig zu lernen.
0: Ja. Entschuldige, ich war gerade auf Mute. Ich hatte genau in dem Moment die Hustentaste aktiviert. <lacht> Ähm, ja, also du hast dann also das Studium genutzt, wie man das Studium so früher verstanden hat, oder?
2: Genau. Also es war tatsächlich einfach, ich bin sehr, sehr dankbar auch für die Zeit, die ich dann hatte. Also ich habe lange, relativ lange studiert und ich würde es auch echt jedem jungen Menschen raten, bitte studiert so lange wie möglich, nehmt euch die Zeit.
0: Lasst euch nicht durch die Schule jagen, ja?
2: Nee, auf gar keinen Fall. Und vor allem nicht irgendwie Praktikum da, Praktikum hier. Und einfach nur, damit de dein Lebenslauf gut aussieht. Das dein Lebenslauf sieht gut aus, wenn du dich gut fühlst.
0: <lacht> Der Lebenslauf sieht gut aus, wenn du ihn erklären kannst. <lacht> ja. Das ist zumindest meine Erfahrung.
2: <lacht> das ist wirklich so. Menschen wollen nur, dass du, dass du dich auf deiner Reise wohlfühlst und ich ähm, habe mich auf meiner Reise während des Studiums sehr, sehr wohl gefühlt.
0: Ähm, du bist jetzt also abgeschlossen?
2: Ja, seit mehreren Jahren jetzt schon.
0: Und wie nennt sich dein Abschluss?
2: Äh, Master. Ich habe dann im Master ähm, habe ich Na also ich habe Wirtschaft studiert, aber eben mit einem Fokus Nahost. Mhm. Und das ist dann mein Master.
0: Das hast du das so nach dem Studium oder was, was wolltest du mit dem Studium machen?
2: Ich hatte keinen großen Plan. Also ich bin, äh, ich bin ja jemand, der auch sehr flexibel bleiben möchte und ich interessiere mich für sehr, sehr, sehr viele verschiedene Sachen. Ich würde mich eigentlich auch eigentlich einen Generalisten nennen. Und nach dem Studium war ich dann wirklich platt. Also ich war ja jahrelang in dieser akademischen Welt, und habe sehr, sehr viel gelesen und sehr viel, sehr viel Theorie gelesen. Und ich dachte mir, ich würde sehr, sehr gerne jetzt mal in die große, weite Welt hinaus und mal irgendwie vor Ort was machen und irgendwelche Sachen machen, auf die ich wirklich so Bock hatte.
1: Mhm.
2: Und äh, ich habe zwar während meines Masterstudiums auch... Ähm, und während meines Bachelorstudiums auch einige Monate im Ausland verbracht, also im Libanon, und habe da gelebt und so. Aber nach dem Studium dachte ich mir, okay, jetzt will ich gerne einmal ausprobieren, wie ist es denn, in so einem Blockchain-Startup zu arbeiten? Und okay, so Einige Monate gemacht.
0: Okay, das, da werde ich gerne Insights, vielleicht auch gerne wenn sein muss off
2: <lacht> oh, meine insights oh mein gott
0: das ja, ja, ja.
2: blockchain anfing also ich war ein großer ein großer fan und bin es eigentlich immer noch so von der technologie was sie alles auch machen kann und auch so von den von den möglichkeiten der technologie aber je mehr ich eingetaucht bin habe ich dann gemerkt dass so ich war dann bei so einem startup dabei dass eben sich ähm, das war das war kurz eben vor der vor so einer eigenen Währung da aufzustellen
0: mhm. und
2: einfach mich so in diese Welt hineinzudenken war super spannend, weil das ist eine komplette, das ist wirklich eine Parallelwelt, auch so politisch und ökonomisch gesehen. Es gibt ja wirklich Milliardäre, die nur Bitcoins haben <lacht> so. und eben auch ihre eigene Weltanschauung haben und eigene Regeln aufsetzen und so weiter und so fort. Und das habe ich halt ziemlich, also mit sehr viel Neugierde verschlungen, also die ganze Literatur um diese Welt herum und alle Argumente nochmal bei mir aufgesaugt und 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 dann irgendwann gemerkt, so ich glaube die Welt ist mir, ich glaube ich will ich will wieder irgendwo hin, was oh, regeln
1: herrschen <lacht>
2: Ja, ja auch, aber auch ein bisschen mehr in die Richtung, ich würde gerne viel praktischer werden. Also es war ja auch wiederum ein bisschen mehr Theorie. Man hat es ja nicht so wirklich gesehen oder man, die Technologie ist wahrscheinlich noch viel zu früh. Also vielleicht sehen wir ja, die die ja viel mehr. Die
0: Technologie ist, also die Technologie an sich ist ja jetzt kein Hexenwerk, ne? Nee. Ähm, aber sagen wir mal, sie ist noch nicht ausreichend durchexperimentiert.
2: Genau, genau, genau. Und ich glaube, dann habe ich mir, ich werde einfach ungeduldig und dann habe mir so, okay, nee, dann dann war das jetzt erstmal mit dem, für das Erste ist das jetzt meine Erfahrung gewesen mit Blockchain und dann habe ich. Ähm,
0: Aber ist schon eine relativ anarchistische Welt, oder?
2: das meinte ich. Das ist einfach eine Parallelwelt.
0: Ja, okay. Parallelwelt mit ihren okay. eigenen, dann, dann, mit haben ihren eigenen eigene, dann haben wir die, die, die gleiche äh, Wahrnehmung von dieser Parallelwelt, Ja,
2: ja. ja. Also okay. es, ist, es ist unglaublich. Das stellt ja die ganze Welt, die ich, die wir so ein bisschen außerhalb der Blockchain-Welt kennen, stellt es auf den Kopf. Ja,
0: aber auch nur als Gedankengerüst. Ja. Weil wirklich was dahinter steckt nicht.
2: Ja, genau, das, das sehe ich genauso. Also das war auch ein bisschen meine meine Erfahrung damit. Ich habe ja dann auch angefangen, eben viele so gesellschaftskritische Bücher darüber zu lesen und, und auch viele dieser Gedankengerüste haben es ja auch jetzt in, also es gibt ja einige dieser Vordenker in dieser Welt, die auch ihr Manifest so aufgeschrieben haben und mhm. viele, ja, so, teils, teilweise eigentlich eine Religion mit eigenen, eigenen, ja, so
0: eigene, ja, ja klar. Also, ja. aber wie so vieles eigene Religionen sind.
2: Genau. Und, das war für mich unglaublich, also es war voll schön, mal über sowas zu lernen, das komplett, also das war gar kein Teil meines Studiums, nirgend. also kein einziges Mal habe ich darüber gelesen oder habe, hat mir ein Professor oder eine Professorin darüber irgendwie erzählt und das dann wieder im Selbststudium noch mal kennenzulernen, in der Praxis ähm, an, an Menschen ranzukommen, die sich mit dem Thema sehr, sehr intensiv beschäftigen, das war, das war ein Privileg und das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und, aber wie gesagt, nach einigen, also so, ich glaube, das war ungefähr fünf Monate oder so, oder vier, weniger, dass ich mich eben mit diesem Thema sehr intensiv beschäftigt hatte und für mich aber auch dann eine persönliche, für mich war dann persönlich stand dann fest, so, okay, ich glaube, ich möchte zurück zu der, zu der internationalen Politik und internationaler Wirtschaft in der konventionellen Welt.
1: <lacht>
2: <lacht> und habe dann mich ähm, freiwillig eben gemeldet, um in einem Flüchtlingscamp in Griechenland, in Zentralgriechenland mitzuarbeiten. Was
0: ein Kontrast! <lacht> 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 das <lacht> meine ich hier. <lacht> oh wow, also okay, du. Genau. Also immer in die vollen, ja. <lacht>
2: Genau, also wie, das meinte cool. ich ja, ich habe ja viele verschiedene Interessen <lacht> und ähm, ich mag es auch gerne, ähm, verschiedene Sachen auszuprobieren und mich in neue Situationen zu stecken und das war auch eine sehr, das war eine sehr, 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 sehr prägende Erfahrung für mich.
0: Also äh im Moment hörst du dich an wie ein Pendel, das gerade erstmal so voll auf die beiden kompletten Extreme geschwungen ist, um dann so langsam aber sicher von Projektchen zu Projektchen wieder so ein bisschen in die Mitte zu schwingen.
2: Ja, das ist, das bin ich immer gewesen. Auch während des Studiums habe ich, während meines Bachelorstudiums habe ich ein Magazin gegründet für Nürnberg. Das war so ein Magazin für junge Unternehmer und Unternehmerinnen. Ich habe während meines Studiums habe ich ähm, einen sozusagen so ein Philosophie-Blog gegründet. Also es sind immer wieder verschiedene Sachen gewesen, wo ich gedacht habe: so, ah, das ist auch interessant. Machen wir das mal für eine Weile.
0: Okay, ähm, wie waren denn deine Erfahrungen im Flüchtlingscamp?
2: Ui, wo soll ich beginnen? Vorne. <lacht> naja, so die Erfahrung. Also das, ist der, das war das Camp Rizona in Chaltiki und in Zentralgriechenland. Und das war eben eine der Camps, die tatsächlich viel, viel besser ausgestattet waren als die anderen. Also wie die zum Beispiel die Camps auf Lesbos oder in an anderen Teilen. Und wenn ich sage besser ausgestattet, heißt das einfach, es war einfach nicht so über, über überfüllt. Es also war tatsächlich ein Camp, das vielleicht so ungefähr, so also weniger als 1000 Menschen eben aufgenommen hat, aber es waren halt eben ungefähr um die 1500 oder 2000 Menschen drin, also schon auch überfüllt, aber äh, wir hatten dort für jeden eine Unterkunft, wir hatten dort auch genug Essen für jeden und es gab auch teilweise auch viele ähm, künstlerische oder beziehungsweise so Freizeitaktivitäten, die man da angeboten hatte. Also mhm. Es war ein, einiger der, einer der besseren Camps ins, in, in Griechenland. Und meine Erfahrung dort, also sie, sie reicht von viel, also Trauer, Wut, Glück, also alle, alle Gefühle waren dort mhm. vorhanden. Ich war, ähm, mit einer anderen Helferin dort war ich die, die auch, also eine der einzigen, die eigentlich also ähm, orientalisch aussahen, also die andere war aus dem Iran. Und ähm, ich war eben die einzige Kurdin und kurdisch sprechende Helferin in dem Camp, wo 70 Prozent der Menschen Kurden waren. Was natürlich bedeutet, wenn sie mich dann zum Beispiel kennengelernt hatten, also als, als sie mich neu kennengelernt hatten bei der Essensausgabe, war es dann so, mein mein Name, Sham bedeutet auch, also ist der syrische Name für Damaskus. Mhm. Und alle natürlich, also viele war, davon waren eben aus Syrien äh, gekommen und sofort schon gleich der erste da, da. Der erste Berührungspunkt schon gleich der so, Scham, mhm. wow. Du bist aus Syrien und so weiter und so fort. Und dann habe ich dann auch angefangen, eben meine Geschichte mit ihnen zu teilen, zu sagen, ja, ich bin auch Geflüchtete, beziehungsweise wir sind auch geflüchtet und hier und da und sehr viel, sehr viel Verbindung auch zu vielen verschiedenen Leuten aufgebaut. Die Menschen waren dort sehr, sehr dankbar, endlich mit jemandem sprechen zu können, der sie auch wirklich versteht, der ein bisschen über das normale, ja, so Hallo und Tschüss und hier zwei Milch oder das und das ja, so genau. hinausging. Und, ähm, Aber das die, schafft schon gleich
0: eine sehr persönliche Bindung, ja?
2: Das schafft eine sehr persönliche Bindung und auch sehr viel Verantwortung, würde ich auch sagen. Also,
0: ah, okay. da kann man alle Alles auch hat viele zwei Leute Seiten, ne? Ja, genau.
2: Also, da, ich musste auch eben viele meiner Grenzen kennenlernen. Also, mir wurde dann auch beigebracht, wie man natürlich mit, ähm, mit Menschen in, in einem Camp auch besser umgeht, also einfach um für Selbstschutz und um auch die anderen zu schützen. Äh, zum Beispiel äh, war es auch eher ungesehen, zum Beispiel mit, mit Kindern viel zu spielen. Du hast dich dann halt eben mit ihnen angefreundet. Sie haben dich eben als eine Person wahrgenommen. Jetzt, ja, die gehört jetzt auch zu uns. Die gehört jetzt auch zu meinem Alltag. Mhm. Und wenn du dann zu sehr mit ihnen gespielt hattest und diese Bindung aufgebaut hast, es war einfach irgendwann habe ich dann gemerkt, so das ist einfach egoistisch von mir und das ist das darf ich nicht. Ich darf das nicht tun. Ich bin hier nur für eine für eine Weile. Ich gehe wieder zurück. Also so sich immer wieder noch mal fragen, so wo sind meine Privilegien und diese Privilegien auch nicht ausnutzen für für um sich besser zu fühlen oder irgendwie um um weiß ich nicht. Also ich habe vielleicht das im, Falsches Wort dafür, aber eben diesen emotionalen ähm, Es gibt ja viele Helfer und Helferinnen, die eben dahingehen und das, das Ganze so ein bisschen als eine Art Abenteuerurlaub ansehen. Das mhm. war auch eine, eine Schattenseite äh, dieses, dieses Kapitels, wo ich dann eben Menschen kennengelernt hatte. Das waren einfach sehr junge Menschen, die Gutes machen wollten, also die eine gute Absicht hatten, aber nur weil man etwas gut meint, heißt es ja nicht, dass man es ja auch gut macht.
0: Ja ne? nee, gut, aber man muss sich auch erstmal drin ausprobieren. Ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Aber sehr oft war es dann so, dass ich dann gemerkt hatte, sie haben eigentlich diese interkulturellen Kompetenzen haben ihnen gefehlt. Und das war ja auch mhm. eben dieses diese Machtdynamik die kamen ja dann auch natürlich durch. Ja. Also
0: Aus der Perspektive hier sollen sie ja da diese interkulturellen Kompetenzen lernen, ja.
2: <lacht> ja, und diese interkulturellen Kompetenzen, die waren dann einfach, also die hat man dann vielleicht nach einer Weile gelernt, aber das war dann auch sehr viel auf die Finger hauen und das und das nicht machen. Und vor allem auch, als ich dann ein Teil des Teams war, kamen dann halt viele eben, ähm, HelferInnen auch zu mir und haben mich eben gefragt, ja, du, ähm, ich verstehe nicht, wieso die mir nicht zuhören möchte. Ich sage die ganze Zeit, ähm, ich kann ihr nur eine Milchpackung ausgeben, aber sie will immer zwei, ich verstehe nicht, wieso. Und und irgendwann so, zum Beispiel, wenn ich dann mit ihr gesprochen habe, dann habe ich herausgefunden, ach so, sie wollen Joghurt machen. Und sie wollen auch die anderen mal zu sich selber, also, also zu sich äh, in in also zu sich ins Zelt mhm. oder zu sich in, in, in Camp zu Hause sozusagen einladen. Und das gehört halt eben auch zur äh, Kultur, zur kurdischen, zur syrischen, zur Elbe, also aus dem Nahen Osten. Da, ja, da, ja, das, das macht man gerne.
0: Kann ich schon nachvollziehen, und, ja.
2: Genau, aber auch diese ganz kleinen Sachen eben weiterzugeben und zu sagen, guck mal, vielleicht kannst du das vielleicht zum Funktionieren bringen. Also nicht mhm. zu sehr auf 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 diese also versuchen irgendwie zu sagen, okay, wenn ich etwas frei habe, dann kann ich dir dann noch eins geben oder eben versuchen auf eine andere, mit einer also eine andere Tonlage zu treffen. Auch sehr oft war es dann so, dass sich halt eben, also die Menschen aus dem Nahen Osten sind noch sehr stolz und redest du mit ihnen auf eine gewisse Art und Weise und und, und drückst so auch noch mal das Machtgefüge noch mal so aus oder unterstreicht dieses Machtgefälle auch immer wieder, das ist, ähm, ja, das ist keine schöne Erfahrung für sie. Mhm. Und ihnen auch so ein bisschen beizubringen, wie kann man ein bisschen empathischer mit jemandem sprechen und so weiter und so fort einfach kulturell ja, klar, gesehen. Klar,
0: aber da, da, da treffen halt auch Kulturen aufeinander. Ne? Also genau. hier ist eher dieses Autoritätsgehabe, ein jetzt, ich mach dir klar, hier geht's nicht weiter, geh weg.
2: Genau. Ja? Und auch so dieses wie gesagt, ne, Machtgefälle ist für mich, glaube ich, das Wort, was ich dort am am ehesten gelernt hatte, eben das dann zu sagen, ja, ich habe jetzt gerade die Milch, ich habe das Brot, ich habe das Zucker mhm, und so ich weiter. Ich habe das so Sagen dann. jetzt gerade, ja. ja. Genau, und, 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 aber da eben sehr, sehr ähm, auf eine andere Ebene mit ihnen zu sprechen, ich glaube, das war eben, das das, das ist unbedingt sehr, sehr wichtig. Und das müssen HelferInnen die beabsichtigen, dorthin zu gehen, das, das, das muss sehr, das Bewusstsein muss dafür sehr, sehr gestärkt werden vorher.
0: Hattest du auch mehr sprachliche Kompetenz?
2: Ja, ich meine, ich habe ja Arabisch gelernt, ich konnte Kurdisch, obwohl ich auch natürlich ein bisschen Probleme hatte mit dem syrischen Dialekt, also mit dem, mit dem Kurdisch, das dort gesprochen wird. Es war ja auch sehr viel Kurmanji, es waren auch sehr viele Badini-sprechende Kurden dabei, und ich musste mich erstmal daran gewöhnen, aber nach einer Weile konnte ich mit ihnen ganz gut sprechen mhm. und die kannten mich ja auch. Und dann kamen sie dann auch her mit ihren Smartphones und haben mich allen ihren Familienmitgliedern vorgestellt. <lacht> so per FaceTime habe ich erstmal allen Hallo gesagt. Ja
0: klar, du warst dann also so ein, auch ein besonderer Ankerpunkt im Endeffekt.
2: Ja, und ich es hat mir dann schon, ja, es hat mir dann schon natürlich sehr, sehr weh getan zu wissen, so okay, ich, ich gehe dann wieder auch. Ähm, aber es gab auch so manche Berührungspunkte, die waren sehr, sehr schön. Zum Beispiel eben da da kamen halt eben viele auf mich zu. Also auch so ältere Männer, die dann gesagt haben, hey, was ist denn das Wort hierfür auf Englisch? Was ist denn das Wort mhm. dafür auf Englisch? Mhm. Also die halt eben auch nicht irgendwie wie ihre Kinder auf die Schule geschickt worden, Die wollten eben diese Zeit dann nutzen, um mehr zu lernen. Und und ihre Englischkenntnisse zu verbessern und da dann, dann zu merken, ah, okay, da ist so ein Bedürfnis da. Die habe ich dann irgendwie, also als jemand, der dann ihre Sprache spricht, und dann bin ich dann zu den anderen HelferInnen oder zu der Organisation gegangen, für die ich dann da hingegangen bin, und gesagt, so ich glaube, wir brauchen mehr Englischbücher. Und nämlich, wir müssen einen Kurs eröffnen, auch für die älteren älteren Erwachsenen, damit mhm. sie tagsüber auch irgendwie oder einmal die Woche wenigstens einen Intensivkurs haben in Englisch und und ihre Sachen auf Englisch machen können und so weiter und so fort. Also das waren ja, das war eine sehr prägende Zeit und du merkst, ich könnte stundenlang darüber sprechen.
0: Hm. Wir haben Zeit.
2: <lacht> ja.
0: Wir haben Zeit. Ja, aber okay, ähm, sehr sehr interessant. Also ich meine, äh, du brauchst wirklich einen eigenen Podcast. <lacht> wo ging äh, wo ging es denn danach weiter?
2: ich bin zurückgekommen und war dann erst einmal ähm, habe nichts gemacht ehrlich gesagt ich habe mich dann erstmal be beworben allerlei und habe keine Stelle gefunden, die mich so wirklich ge gecatcht hat was, was wäre
0: denn eine Stelle gewesen die dich gecatcht hätte
2: tatsächlich in der internationalen Politik also ich hätte mich dann, in du bist eine Diplomatin vielen, in die Richtung. Ja. Okay. Ich hatte, das war zu dem Zeitpunkt das war eine meiner Präferenzen gewesen. Ich hatte mich dann auch für Stellen in Myanmar beworben oder in Kongo und ich dachte mir so, ich will, ich will noch mehr in diese Schiene reingehen. Mhm. Und das, ähm, ja, habe dann zu dem Zeitpunkt war das einfach der falsche Zeitpunkt, dass ich gesucht hatte und da war leider nichts frei. Und irgendwann aus so einem ganz kleinen Zufall hat sich dann, äh, ja, habe ich dann bei, bei einem großen Konzern hier in Deutschland begonnen. Da habe ich jetzt dann einige Jahre lang gearbeitet und vor ein paar Wochen, vor zwei Wochen, habe ich das Unternehmen verlassen, um mich selbstständig zu machen.
0: Erst vor zwei Wochen?
2: Ja. Ja, ich habe mir gedacht, die Pandemie ist der richtige Zeitpunkt,
0: ja, 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 ja. um mich selbstständig zu machen. Ja, super. <lacht> ich meine, ich, ich bin auch in den Top gerade gefallen, aber äh, das war das ein <lacht> ich, ich hatte nicht damit gerechnet, dass mir eine Pandemie helfen könnte. <lacht> naja, tut sie in Wirklichkeit auch nicht, aber ähm, entschuldige bitte, was? <lacht>
2: Ja, das ist so ein bisschen die gängige Reaktion darauf gewesen. Aber es hat sich, aber das ist bei mir eine logische Folge gewesen. Ich habe jetzt in den letzten Jahren immer wieder nebenbei, immer interdisziplinär irgendwas gemacht. Ich war, ich habe ähm, Projekte gemacht mit äh, der Bundeszentrale für politische Bildung neben meinem Vollzeitjob oder eben ähm, habe dann bei Startups äh, in, in, in München mitgeholfen, also so verschiedene kleine Projekte immer wieder gemacht, wo ich gemerkt habe, da habe ich viel, viel mehr Spaß. Ich, ich habe ich möchte mir auch beruflich die Freiheit geben, nicht nur gedanklich mich mit anderen Themen zu befassen, aber auch beruflich die Freiheit geben, auch mich immer wieder mit anderen Themen zu befassen und diese Flexibilität ähm, mir diese Flexibilität zu schenken. Ähm, ich habe auch jetzt bei einem Unternehmen, wo ich dann gearbeitet hatte, das war hat auch thematisch zu mir gepasst. Ich war da in der politischen Kommunikation und habe viel, viel Interessantes für mich mitgenommen. Das war dann auch, ähm, da habe ich Einblicke bekommen, wie eben Lobbyarbeit funktioniert. Da habe ich ähm, gelernt, ja, wie man wie die großen Botschaften eben aus so Konzernen auch an die Politik formuliert werden, wie eben dieses Zusammenspiel funktioniert. Das war auch immer wieder einer meiner großen, ja, Wissenslücken im Kopf. Ich wusste nicht, wie, was man sich unter Lobbyarbeit eigentlich vorstellt, wie das funktioniert. Sind die denn so böse? Das
0: verstehe ich bis und, heute nicht.
2: Ja, und, und, und diese, diese Mechanik ähm, zu verstehen, das war, das war schon sehr, sehr wichtig für mich. Einfach auch, da bin ich auch längere Zeit angeblieben und hat für mich unglaublich viel mitgenommen.
0: Ja, was und, sind denn deine, deine Erkenntnisse zum Thema Lobbyarbeit?
2: Es ist einfach, also es kommt natürlich darauf an, aus welcher Perspektive man spricht. Aber natürlich hast du viel mehr Stimmgewalt, wenn du bereits natürlich auch so große Argumente hast, ja, wie ich Geldschein bin schon sehr lange in diesem Feld, ich ähm, kann dafür sorgen, dass so und so viele Menschen ihre Arbeit behalten, ich ähm, ja trage diesen, also trage einen, einen, also ich trage immens viel dazu bei, dass die Wirtschaftsleistung in diesem Land eben weiterhin hoch ist und so weiter und so fort. Also das, es kommt darauf an, aus welcher Perspektive man natürlich spricht, auch wie im natürlichen Miteinander, ja. Und je, je einflussreicher natürlich du bist auf verschiedene Faktoren, die da wichtig sind, desto mehr hört man dann dein, deinen Messages zu, deinen Botschaften.
0: Ja, aber Einflussreichtum heißt da doch auch zum großen Teil, je lauter du bist.
2: Auch. Auch, aber
0: Und die damit effektive ist es
2: Lobbyarbeit ist tatsächlich so wie ich sie jetzt kennengelernt habe, die effektive Lobbyarbeit ist tatsächlich durch Individuen gemacht, die eben sich in dem Thema sehr, sehr gut zurechtfinden und dann auch immer wieder präsent sind. Also das sind wirklich Menschen, die Menschen kennen. okay Und eben auch immer wieder dann auch das Gespür dafür haben, also gute Lobbyisten sind dann halt eben Menschen, die ja ein gutes Gespür dafür haben, so wo entsteht gerade etwas, wo ist das Bedürfnis, was ist das Bedürfnis und wie können wir dieses Bedürfnis füllen? Stillen? Und, genau. Und das war, das war sehr, sehr interessant für mich. Eben, wie man auch natürlich solche Botschaften kommuniziert. Wie sollte man sie verpacken? Wie sollte man sie dekorieren? Das war für mich natürlich wichtig, weil ich auch jahrelang als, als freie Journalistin auch hin und wieder gearbeitet habe. Und wie gesagt, diese große Wissenslücke, die ich irgendwie hatte, so dieses, wie funktioniert das wirklich, weil es wird ja immer sehr mystifiziert mhm. und es wird auch nicht so konkretisiert. Ähm, das war für mich, also, ja, das war, ich glaube, das war auch sehr geleitet davon, dass ich dann auch dort angefangen habe zu arbeiten, war auch sehr geleitet davon, dass ich mir so, ich will das mal verstehen. <lacht> und ähm,
0: Ich genau. habe das Gefühl, das ist ein, ein Antrieb, der bisher hinter jedem deiner Projekte steht. <lacht> ja, <lacht>
2: Ja, ich, ich bin ein großer Verfechter von mh, so learning by doing.
0: Ja, das finde ich voll toll. Ich bin nerd, <lacht> ich mache das nicht anders. <lacht> du bist also, aus, auch so wie du erzählst, also ich meine, was so, so, so die ganzen Nerds wie mich ausmacht, ist ja eigentlich, wir haben ein Thema, wir schmeißen uns ein halbes Jahr rein und kommen dann als Quasi-Experten zurück.
2: Ja, so, Experte ist immer so ein problematisches Wort, ja, man wird ja nicht also, gleich Experte.
0: Ja, nee, aber also als, als ähm, sehr gut informierter Mensch <lacht> ja. dann zurück. Ja, <lacht> Ja, ähm,
2: also, ja, es war für mich immer wichtig, so, ähm, bevor ich über etwas urteile, da ein Teil davon gewesen zu sein mhm. und zu und, und zu verstehen, was für Dynamiken das sind und auch immer wieder natürlich auch immer wieder zu sagen, so okay, ich war ein Teil der Dynamik an dieser Stelle. Es kann mhm. sein, dass eine die Erfahrung von jemandem an einer anderen Stelle dieser dieser, dieser Maschinerie ähm, eine ganz andere war und und da viel mehr Vielschichtigkeit zu erfahren, Vielschichtigkeit zu suchen und äh, aus diesem ja aus diesem aus, aus so einer Zweidimensionalität Zweidimensional auszutreten und zu sagen okay wie kann ich die Welt besser erfahren und tiefer erfahren und das ist für mich sehr sehr wichtig um mir um, um meine eigenen Positionen immer wieder zu denken also ich bin auch eine große äh, Verfechterin von so das ist auch immer mein Motto strong beliefs loosely held ja so sehr starke Überzeugungen
0: Aha, ja, ja, aber, ich kann dir ich kann das vollkommen nachvollziehen. Ja,
2: ja aber ich habe der Dose eine, gehalten. Ich,
0: ich sag mal, ich habe eine starke Meinung, aber du kannst mich leicht überzeugen.
2: Ja, ich habe eine starke Meinung, aber, aber ich bin immer noch offen dafür, genau. ähm, über etwas anderes zu sprechen, ich bin offen dafür, für andere Erfahrungen, ich bin mir meiner Endlichkeit sehr, sehr bewusst und weiß auch, okay, vielleicht kann kann auch sein, dass ich einen blinden Fleck hatte, kann sein, dass ich das gar nicht auf dem Schirm hatte und ich ich bin sehr dankbar für jedes neue für jeden neuen Input und dann hole ich ihn noch mal rein ja. in meine eigene Maschinerie und gucke mir das noch mal kurz an und wenn ich dann immer noch eine große Wissenslücke habe, dann gut, dann fange ich halt irgendwie an, in dem Bereich zu arbeiten. <lacht> <lacht> so ungefähr. Okay,
0: ähm, das heißt, du hast eine große Wissenslücke. Wie wird man selbstständig?
2: <lacht> ja. <lacht> Hast du gut, hast du cool zusammengefasst. <lacht> ja, ich äh, mein, mein großes Ziel vor einigen Jahren auch, als ich dann auch tatsächlich angefangen hatte, eben diesen 9 to 5 äh, Grind mitzumachen, nämlich um 9 Uhr auf der Arbeit zu sein und dann oh natürlich Gott, natürlicherweise auch bis 19 oder 20 Uhr zu arbeiten und nicht ja, was bis ja fünf. natürlich
0: auch erwartet wird, ne?
2: Genau. Und ähm das war dann für mich ganz klar, Ah, okay, ich muss einen Weg finden, wie, wie ich das flexibler gestalten kann, wie ich mein Leben flexibler gestalten kann. So, Ich bin, ich liebe es, in Cafés rumzulümmeln und irgendwas zu lesen, zu schreiben und einfach so, so Muße tun. Ja, Das ist für mich etwas sehr, sehr Wichtiges und dafür hatte ich nie Zeit. Ich war dann immer in der Arbeit, in diesem Büro, von ja. morgens bis abends und bin dann rausgekommen und ich hatte einfach, also ich habe mich natürlich dann immer wieder gezwungen, auf irgendwelchen Events zu gehen, ähm, weil ich auch, wie gesagt, ne, ich habe ja immer wieder meine großen Interessen. Und dann habe ich mir gedacht, ah, es gibt eine Startup-Night. Gehen wir mal dahin, obwohl ich auch kein Startup hatte oder obwohl ich auch nicht mit dem Gedanken gespielt hatte, ein Startup zu gründen. Ich dachte mir so, ich würde gerne verstehen. Wer jeder noch so in Berlin abhängt und was die so alles machen und habe dann irgendwelche Meetups besucht äh, zu irgendwelche so Developer Meetups, wo ich dann hingegangen bin, habe dann so ähm, oder zum Beispiel die die äh, es gibt so diese Toastmasters Clubs, die ich mhm. dann beigetreten bin. Dann gab es noch eine ketogene Gruppe, die ich beigetreten bin. Dann also eine, eine, viele eine, eine verschiedene was? Gruppen. <lacht> eine ketogene Ernährungsgruppe. Was ist das? Ich hatte dann mal irgendwann ähm, gedacht, so ich vielleicht ernähre ich mich falsch, weil ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass ich zu oft ähm, Schlafprobleme hatte oder auch sehr ähm, ja so, so Launenschwanken. Also ich wollte noch noch stabiler werden. <lacht> Und dann habe ich gemerkt, so, okay, vielleicht muss ich sowas an meiner Ernährung ändern. Und äh, habe dann angefangen mit ähm, der ketogenen Ernährung. Das ist, wenn du über über eine gewisse Anzahl von Kohlenhydraten nicht äh, nicht kommt aber ah. sehr sehr viel Fett ist. Mhm, mhm. Also, das okay. ist nicht diese Atkins Diät.
0: Aber nah dran, also, oder?
2: Mh, nein, weil die Atkins Diät, die will auch nicht, dass du Fett bist. <lacht> Bei der Keto Diät, da ich habe mit Erdnussbutter abgenommen.
0: <lacht> Ach, ist das das dieses dieses oh Gott, warte mal, Sekunde, ich grab gerade in meinem Schädel. Ähm. So ernähren wie zur Steinzeit?
2: Das ist die paleo -Diät. Ah, okay. Aber die ist sehr ähnlich. Okay, ja, ja, die okay. ist sehr, sehr ähnlich. Ja, ja, und, und da war es ja so, wenn man ja, also die gängige, der gängige Ratschlag ist, wenn man abnehmen möchte oder wenn man sich gesund ernähren sollte, dann sollte man ja fettfrei oder, wie, weißt du, so diese Light-Versionen nehmen. Und
0: ja, genau, weil kohle und und die hab hab ich dann ja nicht dick, ne?
2: Ja, ja, genau, nicht dick, in Anführungszeichen. Und das sind eigentlich sehr oft dann natürlich die Fettmacher, und ähm, aber dann war es für mich so, ah okay, ich, ich würde das gerne probieren, weil ich habe super viel davon gehört. Und dann habe ich dann, wie wie immer, ne, meine eigenen Independent Research Projects noch ne, angefangen, alles über Keto zu lesen. Und äh, dann begonnen, das für mich selber auszuprobieren und war dann ein Jahr lang auf Keto. Und das hat mein Leben verändert, wirklich. Also, Ernsthaft? Wirklich. Ich habe dann immer immer durchgeschlafen, wirklich. Mein Schlaf, meine Schlafqualität war 100 Prozent. Und ich hatte viel weniger so diese Hungerattacken. Ich habe viel mehr bewusst ähm, gegessen, ist auch sehr viel mehr selber gekocht. Auch natürlich, weil wenn du draußen isst, dann sind da so viele verschiedene andere Sachen drin, ja. dass du kein, keine, keine wirkliche Kontrolle mehr darüber hast, was du isst. Und da ähm, kann ich ein Lied
0: von singen.
2: Ja. Ich habe genau. so
0: viele Allergien oder Allergien ja. im Endeffekt. Ja. Hey, wenn ich draußen esse, ist vorbei. Ja, vorbei. ja, genau.
2: Und auch so kein Wohl. Ähm, es war kein. Also ich habe mich nie wirklich mehr wohl gefühlt vorher. Und erst so ein bisschen nach der Ketogen. Äh, also ähm, nach der ketogenen ernährung habe ich dann gemerkt so okay ich glaube das ist jetzt die die, die gute variante für mich aber und, ja genau und es gibt halt wie, wie gesagt in berlin gibt es ja wie wir schon vorher gesprochen hatten gibt es ja immer wieder menschen die genau das machen was du tust und dann habe ich die eben aufgesucht und war dann ein teil davon war auch ein teil von einer so einer architekten fan gruppe hier also so das war das war cool mhm. das ist immer noch sehr cool in berlin <lacht>
0: Ja, 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 hier findet man alles. Äh, was ist denn jetzt dein Plan für die Selbstständigkeit?
2: Ich habe viel, also in ich würde es mal sagen, sind so zweierlei Sachen. So also einmal, ich werde an eigenen Ideen äh, weiterspinnen und die, zum Beispiel jetzt den Newsletter, den ich jetzt schon seit sechs Jahren mache, dann What Happened Last Week Newsletter, würde ich gerne in Podcastform herausgeben. Okay, Und daran arbeite ich. <lacht> <lacht> ja, 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 da kommt als Podcast raus. Und das hat mich eine lange Zeit gebraucht, eben auch um die Kapazität dafür zu haben. Also mit einem Vollzeitjob, das ist schwierig. Tja. Schwierig, einfach auch einen qualitativ hochwertigen Podcast dann auch zu erstellen. Und dann dachte ich mir so, okay, nein, ich, ich bleibe dann lieber bei dem Newsletter erst einmal und wenn ich dann Zeit habe, dann kann ich mich eben um einen Podcast kümmern und das mache ich dann eben gerade eben auf Deutsch und auf Englisch würde ich das gerne herausgeben und daran arbeite ich an so guten Konzepten, wie das eben funktionieren könnte, aber tatsächlich mache ich jetzt mit der Selbstständigkeit oder beabsichtige ich jetzt mit der Selbstständigkeit genau die Projekte zu machen, die ich dann halt eben Einfach noch mehr Projekte zu machen, die ich eben neben meiner Vollzeitarbeit immer gemacht hatte, nämlich einerseits zum Beispiel Veranstaltungskonzepte zu, 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 zu kreieren für Wechselausstellungen in Museen oder mit Schulen zusammenzuarbeiten und herauszufinden, wie könnten wir zum Beispiel ein komplexes, ein, ein, ein komplexes Thema aufbrechen und einfach erklären oder spielerisch erklären, wie können wir also so ein bisschen spielerisches lernen ähm, mhm. und auch spielerisches vermitteln, also das ist immer so ein bisschen mein Steckenpferd, weil ich ja gerne für mich selber autodidaktisch Sachen lerne und und das dann gerne in, in so Formate und Ideen und Konzepte übersetze und genau, das sind so ein bisschen meine, meine Ideen jetzt für meine Selbstständigkeit, ich würde gerne meine Interdisziplinarität einfach mal viel mehr, eine größere Spielwiese geben.
0: Verstehe. Das heißt, du wirst wahrscheinlich auch so Community, über Community versuchen, Geld einzusammeln, also für deinen Podcast, Patreon oder Steady.
2: Genau. Also für eine Newsletter gibt es ja ein Patreon. Und wenn ich einen Podcast starte, je nachdem, ob ich jetzt zum Beispiel jetzt einen Produzenten an also eine, eine Produktionsfirma eben an meiner Seite habe oder nicht. Also ist alles äh, auch natürlich immer Leser und Zuhörer finanziert.
0: Sehr schön. Dann gibt es nachher bitte eine Linkliste, Link ja? Ja, gerne. Also wer äh, Scham unterstützen will, äh, unten gucken oder auf meiner Webseite. Bitte. Ja, gerne, viele? auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Ähm, wie, wie bist du, hast du mit dem Newsletter angefangen?
2: Du wirst dich wieder wundern, also auch wieder, weil ich, die Idee ist entstanden 2000, 2014 tatsächlich. Ähm, sie ist entstanden während eines Praktikums in Berlin. Da habe ich äh, bei einem äh, Lobbyverein gearbeitet dass ich ähm, ich hatte dort die Aufgabe, das Magazin zu verwalten, also das eigene interne Magazin zu, ähm, also redaktionell tatsächlich auch mitzugestalten. Und die Aufgabe war dann, ich sollte bitte eben alle Nachrichten sammeln, darüber schreiben, und das war sozusagen der erste Impetus, der erste Impuls für diese, für die Idee, weil da habe ich irgendwann gemerkt, also auch als als ich, also während meines Politikstudiums, aber auch jetzt während dieses Praktikums vor allem, dann gemerkt, so viele Nachrichten, die ich bei den Nachrichtenagenturen mhm. lese, die sind gar nicht Thema der, mhm. zum Beispiel bei der Süddeutschen, bei der Frankfurter allgemein, bei der Zeit oder bei dem bei der Bild, ja, so das war es hat sich immer wieder herausgestellt, das sind Themenzyklen, die die wir haben. Ja, wir reden dann vielleicht vier fünf Wochen über ein Thema, ganz genau. großes Thema, und dann
0: die nächsten sechs Wochen ist Rassismus und dann ist auch wieder gut.
2: Genau. Und für mich war es dann so, aha, interessant. Also es gibt eine Kuration dieser Themen, dieser großen Themen über was wir sprechen und Viele verschiedene Themen wurden gar nicht angesprochen, obwohl das tolle, tolle Themen waren. Und gekoppelt natürlich mit meine, mit, dieser, mit diesem kritischen Denken, das mir mein Politikstudium auch so ein bisschen geschenkt hat, ähm, war dann so hm, interessant, das prägt ja auch unser Bild von der Welt. Total. Das prägt, das prägt ja auch unsere Vorurteile, Ja, natürlich vor allem unsere Vorurteile. Äh, entweder verstärkt es sie oder es vermindert sie. Und Medien und, und, und auch so die, die Macht der Medien noch mal so für mich selber noch mal so kritisch zu überfragen, hinterfragen so, was ich ja lese, das beeinflusst ja auch, wie ich handle Und ähm, das war natürlich auch eine der Motivationen dann als freie Journalistin eben für kurdische Exilmedien zu arbeiten, oder auch mein eigenes Magazin da während des Studiums zu gründen oder eben für die Lokalzeitung in Nürnberg eben zu arbeiten, aber auch aber auch eben ein ganz neues Format für mich selber zu, zu gründen und zu sagen: Ich glaube, ich muss wenigstens meine Freunde und meine Schwester ähm, eben so offen dem Laufenden halten, weil sie bekommen das alles alles nicht mit, was ich alles mitbekomme. Und dann ist die Idee von einem Blog entstanden. Das war, ähm, das war erst ein kleiner Blog, den ich immer so an meine Freunde geschickt hatte, den meine Freunde gelesen hatten. Und irgendwann, der wurde halt immer wieder weitergegeben. Und mein bester Freund meinte dann irgendwann, ich glaube, das musst du dann, wieso verschickst du es einfach nicht als E-Mail? Dann lesen es halt immer alle. Ich so, okay, dann machen wir das mal. Und da hat er das irgendwann alles aufgesetzt für mich und habe dann begonnen damit und nach einem Monat hatte ich schon erst meine ersten 1.000 Leser. Wow. Das war das war echt äh, wow. Das war wirklich auch so. Ich habe null Euro in, in, in Werbung dafür reingesteckt und irgendwann gemerkt, ach so, das ist, hat anscheinend ein Bedürfnis gestellt und das, das war ein, ein sehr schönes Feedback. Ne? das ist sehr schön, wenn man etwas macht, was anscheinend Leute gebraucht hatten. Und sie hatten es vielleicht vorher noch nicht so richtig vor, formuliert oder etwas ist äh, ja von Wert. Und äh, das habe ich seitdem weiter gesponnen Und die Idee wurde, also die Idee hat sich einfach nur seitdem nur noch ver, verdeutlicht, ne? der Grund, weswegen ich das gemacht hatte. Also damals, wie gesagt, es waren aus diesen verschiedenen Gründen. Und heute merke ich, also ich werde immer meine Sprache, wie ich über Nachrichten spreche oder wie ich über komplexe Thematiken spreche, die wird immer einfacher, weil ich das sehr sehr schätze, wenn mir jemand etwas komplexes erklärt auf eine einfache Art und Weise. Mhm. Das heißt es nicht, das heißt ja nicht, dass es das irgendwie verdummt dargestellt wird,
0: nee, ja, aber leicht sondern, verständlich.
2: Genau, verständlich und eben auf Augenhöhe. Das ist ja, das wichtigste. Genau. Und Menschen dort abzuholen, wo sie sich befinden und nicht irgendwie ihnen die die Bringschuld aufzulasten. Ne? Und dann ja und, und auch so gemerkt, ja Menschen wollen. Man denkt ja immer von diesem von diesem mysteriösen äh, dieser Neutralität, ja, die ja anscheinend existieren soll, aber die nicht existiert.
0: Welche Neutralität? Qualität?
2: gibt es nicht.
0: Grundsätzlich.
2: Ja, grundsätzlich gibt es Neutralität einfach nicht.
0: Ja, ähm, doch schon, aber. Ah,
2: interessant. Lass mich dir mal erklären, wieso ich das denke.
0: Nicht zwischen Menschen.
2: Ich glaube, Neutralität da ist schon bereits weg, wenn, wenn man sagt, ich, ich schreibe über dieses Thema ein Buch. Du hast Ey, bereits schon in der Kuration, in dem Thema, hast du bereits schon...
0: Meinst du damit Objektivität bezogen? und Subjektivität? Ja. Okay, Objektivität glaube ich auch nicht, dass es die gibt. Ja. In keiner Form.
2: Also worin unterscheid, unterscheidet sich für dich Objektivität und Neutralität?
0: Neutralität ist für mich ein technischer Begriff.
2: Ah. <lacht> ah okay. Für mich ein sehr ja. Für mich ist es Objektivität.
0: <lacht> ja, ja, genau. Verstehe, verstehe. Ja,
2: genau. Und und das war für mich auch eine der Lehren eben auch aus den aus dem Newsletter eben zu sagen so ich will ich will den Menschen die eben gerne Nachrichten lesen ihnen auch vermitteln so nichts ist neutral oder nichts ist objektiv jetzt um in deiner v Vokabular v Vokabular zu bleiben Nichts ist objektiv mhm. und aber dem entgegenzuwirken, zu sagen: Aber ich bin transparent, ich bin diese Person und ich habe diese diese Themen kuratiert. Ich habe sie jetzt für dich zusammengefasst und äh, verständlich erklärt und nochmal kurz in einen größeren globalen Kontext gesetzt und eben einfach um um Ihnen das zu sagen. Ne? So das, was gerade jetzt auch YouTube ein bisschen gemacht hat. Ne? Vor, ich glaube vor zwei Jahren war das oder so, wo sie angefangen haben zu sagen: So ja wo man dann diesen kleinen dieses label diesen label ja. sie so al jazeera ist vom katarischen, von der katarischen oh, regierung was in der oder wikipedia
0: so, so. als überschrift zu finden ist
2: genau 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 mhm. und genau das war so wichtig für mich eben also immer wieder kamen neue aspekte dazu die ich mit reingenommen habe
1: mhm.
2: und der newsletter ist einfach so eine art ähm, selbstermächtigungstool <lacht> ja Wirklich. Für mich war es wichtig, dass jeder die Nachrichten so liest, wie ein Politikwissenschaftler oder Politikwissenschaftlerin sie liest, nämlich in so einem größeren Kontext.
0: Also das macht mir sehr, sehr viel Lust auf deinen Podcast auch, weil eine Sache, die mir die Medienrezeption von Reportagen, Berichterstattung im Moment komplett verleidet, ist dieser... Steht szenischer Einstieg, diese Emotionsmanipulation dabei. Ich möchte mm. informiert werden, ich möchte nicht unterhalten werden.
2: Ja. Ja.
0: Und zum das, das, sobald die anfangen, damit der erst, ich kann es nicht mehr weiterlesen, ich will es auch nicht mehr lesen. Es geht mir vollkommen, vollkommen gegen den Strich.
2: Ja, nee, vollkommen. Also ich zum Beispiel auch so Feuilleton oder sowas. Mhm. Ähm, ist ja auch so dieses, er trug schwarz und mhm. er saß an diesem Kaffee mhm. und so. Und das ist, ist auch ein, ein schönes Genre, also da, darauf habe ich, also ich habe auch Lust, auch immer wieder solche schönen Artikel zu lesen, aber sehr oft war es ja so, dass viele ja den Unterschied zwischen, das ist jetzt ein Meinungsartikel, genau. das ist ein bezahlter Artikel, das ist ein Porträt. Das ist ein, das ist eine tatsächlich eine rechte Meldung. Also mhm. diesen Unterschied vielleicht auch gar nicht mehr so richtig aktiv wahrnehmen. Ja, es Den wird ja damit gespielt,
0: nehmen, dass man ihn nicht mehr wahrnehmen ja. kann. Also es fällt ja, ja sogar, wenn du dir dessen bewusst bist, auch erstmal manchmal schwer, das zu werten.
2: Nee, definitiv. Also jemand, also jemand, der jetzt Medienwissenschaften studiert hat oder der überhaupt einfach sich mit der Thematik näher befasst hat, dass es eben verschiedene Arten von Nachrichten gibt und wie die Nachrichtenindustrie finanziert wird, wie Nachrichten geschrieben werden, mhm. wie sie ausgewählt werden und so weiter und so fort. Also wie so eine Art, wie, wie jetzt die Zeit funktioniert, wie die Frankfurter Allgemeine funktioniert, wie Bild funktioniert und so weiter. Also diese Geschäftsmodelle mal hinterfragt nicht hinterfragt, eigentlich nur einfach mal nur ein bisschen näher reinschaut und, und versteht, wie das funktioniert, dann weiß man, ja, Objektivität gibt es erstens nicht. Und zweitens, es gibt viele Gründe, weswegen dann zum Beispiel ein Thema ganz groß ist und ein Thema vielleicht dann irgendwie nicht so richtig da ist. Also zum Beispiel jetzt mal, ähm, äh, was ich äh, zum Beispiel immer wieder gesehen habe, so ich meine, das bestimmt hast du es auch gesehen, die wie wir über Afrika sprechen.
0: Ja, ja, Afrika über ist ein diesen, großes Land.
2: Ja. <lacht> <lacht> und auch sind, ein großes und, Land. Und,
0: und, und da kommen die farbigen her, weil schwarz darf man nicht mehr sagen.
2: Also es, ist einfach, es ist einfach unglaublich, wie wir manchmal über afrikanische Länder eben sprechen. Zum Beispiel jetzt derzeit ist ähm, Lesotho in also in in den Nachrichten ähm, gerade also so ein Thema weil eben auch Lesotho da geht gerade das ist so ein Political Thriller tatsächlich so wirklich so ein tatsächlicher sehr sehr spannender politischer Thriller okay. was da abgeht da wird der, der Premierminister oder die Frau auch des Premierministers ähm, die werden gerade die wurden gerade angeklagt und verhaftet weil äh, die erste Frau vom Premierminister ermordet wurde. Und man geht davon aus, dass das die First Lady getan hat und dass der Premierminister wow. oder der vorherige Premierminister daran beteiligt war. Okay. Und es ist eine sehr, also, die ist ja, also diese Geschichte, die ist ja skandalöser als irgendwelche Kardashian-Geschichte. Und ähm, ich ist
0: Entweder das eine noch das andere. <lacht>
2: Also auf jeden Fall äh, skandalöser als jeder Hollywood-Film, würde ich mal sagen. Okay. Und das äh, ist. Das,
0: das hört sich schon so nach, nach Krimi an, ja, klar.
2: Genau. Und das ist halt eben, also das ist halt eben wichtig, auch wenn wir, wenn wir zum Beispiel über sowas sprechen, dass wir dann nicht nur irgendwie über Afrika, über ein afrikanisches Land sprechen und dann irgendwie alle über denselben Kamm scheren, sondern zum Beispiel, wenn wir dann sagen, so ja, was mir wichtig ist, dann in, in dem Newsletter zu sagen, so ja, Lesotos zum Beispiel. So ein ein Königreich, da gibt es einen König.
0: Ich, ich habe äh, keine Ahnung, ich habe nicht mal die blankeste Ahnung, wo es liegt. <lacht> Also wenn ich jetzt anfangen würde, ich müsste erstmal googeln, ja, ehrlich. Und, oder
2: auch, wie groß das ist. Keiner, überhaupt zum Beispiel,
0: keiner. Genau,
2: genau, genau. Und das ist auch etwas, was ich auch immer wieder mache. Zum Beispiel, ich provoziere das dann auch gerne in so einem kleinen Nebensatz, wo ich dann sage, so, ja, weißt du, wo Burundi liegt? Weißt du, wo Lesotho liegt? Und hier ist ein Spiel online, das kannst du spielen, um deine um deine, deine, Geografiefähigkeiten zu verbessern. Oh, cool. Ja, das, das mache ich sehr, sehr gerne. Oder zum Beispiel, man geht dann so also man schaut dann zum Beispiel auf die, auf die Weltkarte äh, bei Google Maps oder sowas und viele wissen ja nicht, dass die Weltkarte auf Google Maps gar nicht den, ähm, gar nicht die richtigen geografischen Verhältnisse wiedergibt. Das
0: ist ne?
2: Genau. Und dann sind dann alle so baff, wenn, wenn, sie dann die richtige,
0: ja, ja, genau. die richtigen
2: Proportionen sehen. Und dann eben guckt man so Lesotho auf Google Maps an und sieht das so, ich ja so, voll so, das kleine Land, wieso reden wir über dieses kleine Land? Aber wir reden auch über Albanien oder Mazedonien und die sind genauso groß. Mhm. Und, und dann, wenn du dann nochmal sagst, so, ah, da kannst du sogar Ski fahren in, in Lesotho, dann sind alle so, what? Aha interessant. Und das hast du einen ganz, ganz anderen Einstieg in ein Land, das man vorher, aber gar nicht vorher so wirklich gekannt hatte. Mhm. Und das ist für mich, ähm, ja, und das ist für mich sehr, sehr wichtig, dass man eben sich mit Themen beschäftigt und versucht, die Vorurteile, die man vielleicht hatte, oder dieses vermeintliche Vorwissen, dass man eben durch Vorurteile bestärkt so ein bisschen hat, ähm, dass man die immer wieder aufbricht und dass man immer wieder so als als ein, als so ein Anfänger
0: naja, gut, sich mit also, dem Thema beschäftigt. Ich meine, das ist ja halt auch Achtelwissen, was einem vermittelt wurde, ne? Ja. Ja. Also, ja. wenn man nicht aktiv hinterfragt, ich meine, das ist aber auch so eine Sache, ähm, wo ich mich dann frage oder häufig frage, ähm. Eigentlich ist viel an der Kritik, die sich gerade Zeitungen und Medien einfangen, ähm, durchaus eine sehr, sehr berechtigte Kritik, weil die Leute stellen fest, sie gehen ins Internet und finden da sehr viel mehr Informationen zu Themen, die sie interessieren. Ja. ja, Ob die jetzt richtig oder falsch sind und wie man das jetzt wertet, wo man da ist, mal abgenommen davon, Ja, also ich meine, das ist nicht sonderlich... Ja, das ist für manche nicht sonderlich einsichtig, klar. Für andere, andere denken sich wiederum, äh, wie kann man nicht sehen, dass Ken ein totaler Vollidiot ist. Aber anderes Thema. Ja. ja. Nur Die Leute stellen fest, es gibt viel mehr, viel mehr Hintergrund. Und diesen Hintergrund erfahre ich nicht. Stattdessen bekomme ich etwas vorgesetzt, was streckenweise sogar genau genommen falsch ist.
2: Ja, tatsächlich. Oder zum Beispiel
0: also ich kann nur aus meiner Perspektive sprechen. Ich habe irgendwann vor 20 ja. Jahren, mittlerweile schon über 20 Jahren, meinen Fernseher rausgeschmissen. Ja? Und das eigentlich, ich habe unheimlich viel über Fernsehen und Dokumentationen und so weiter konsumiert. Aber für mich war so ein Knackpunkt, äh, je mehr dort auch über die Technik, mit der ich jetzt sehr vertraut war, berichtet wurde, hm. umso mehr stellte ich fest, wie schlecht, wie oft mit falscher Aussage mhm. über diese Technik berichtet wurde. Und mein logisches Denken sagte dann, ja wie berichten Sie dann über den Rest?
2: <lacht> ja, tatsächlich. Wo ich mich nicht
0: auskenne, wo ich nicht sagen kann, nee, das stimmt so nicht, das müsste man eigentlich so und so sagen. Vielleicht kann man das für einen Anfänger okay so stehen lassen, aber eigentlich müsste man darauf hinweisen, dass das nicht richtig ist.
2: Ja, genau. Ich bin, das habe ich eben auch genau also deswegen gemerkt, also ich habe auch, ich bin ja selber in einem kurdischen Haushalt ja aufgewachsen mhm. und meine Eltern haben nur kurdische oder arabische Nachrichtensender angesehen zu Hause. Und dann eben diesen Kontrast zu sehen, so was in den Nachrichten da jetzt im Irak oder im Nahen Osten so, was die Hauptthemen dort sind und was die Hauptthemen auf einmal in den Zeitschriften sind, die ich abonniert hatte. Und dann immer immer diesen Kontrast zu sehen. Das war für mich immer dann so, hä? Ja. Okay. Interessant. Und auch zu sehen so zum Beispiel viele, ich kenne viele PolitikwissenschaftlerInnen, äh, kurdische, arabische äh, PolitikwissenschaftlerInnen, die dann zum Beispiel, die mir Sachen über Europa erzählen, die ich so vielleicht gar nicht gekannt hatte so weil sie einen ganz anderen Fokus hatten, als sie studiert hatten. Mhm. Und das ist immer wieder so, dass ähm, immer wieder so über die Welt nachzudenken und 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 so wirklich Systeme, die existieren, sehr, sehr flexibel zu betrachten. Und Sachen, die man gelernt hat, auch immer wieder so mit Vorbehalt zu genießen, ne? Mhm. Zu sagen, immer wieder könnte zu
0: hinterfragen, sagen, ich könnte ja falsch liegen. Genau, ich könnte falsch dieser liegen. Dieser wissenschaftliche ja. Ansatz, ne? Du kriegst eigentlich nur eine Wahrscheinlichkeit dafür, wie wahrscheinlich deine Idee ist. Aber sie kann auch jederzeit widerlegt werden.
2: Genau, genau. Für mich ist es wichtig, genau immer diesen Punkt im Newsletter zu treffen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel über Kongo spreche, Kongo hat gerade mhm. super viel Scheiße. Wir müssen super viel Scheiße gerade umgehen. Also mit Ebola, mit viel noch Gewalt im Osten, mit Corona, mit noch Masern. Mhm. Und wenn ich aber darüber spreche, dann will ich auch darüber sprechen, dass Kongo, also so viele wissen nicht, dass Kongo genauso viele Menschen, also so, genauso viele Menschen sind in Kongo, äh, Leben in Kongo wie in Deutschland. Also ja, so 84 Millionen Menschen leben sogar in Kongo. Mehr. Es ist zwar 84 Millionen tatsächlich und also zweitgrößte Land in Afrika mhm. und das zweitgrößte, die zweitgrößte Regenwald, des Planeten ist in Kongo. Mhm. Wir reden immer über Amazonas, aber reden, wo, ist der, wo Wo liegt denn das zweitgrößte? Ja, natürlich in
0: Afrika. <lacht> Wo denn sonst? <lacht> ja.
2: Und es ist immer wieder, also es ist sehr wichtig, einfach noch immer noch mal zu sagen, so, ah, guck mal, nicht genau in die Dings zu denken, so, ah, okay, ja, wir reden über wieder Afrika und über Probleme, sondern nein, auch über die anderen Seiten von Afrika zu sprechen. Es gibt, ja, es gibt viele VordenkerInnen, es gibt viele viele Innovationen, die gerade da stattfinden, viele mhm. Investitionen dort und so weiter und so fort. Und auch über andere Aspekte des Kontinents zu sprechen, das uns eben anders ein bisschen... Ähm, ja, über das wir sehr anders sprechen, leider.
0: Na naja, klar, es ist halt immer äh, schon aus unserer Perspektive verkürzt, ne? Ja. Was mich da eben noch, äh, was mir eben noch aufgefallen ist, du hast, als wir über Zeitungen sprachen über, oder über Medien sprachen, dass du so das Gefühl ist, dass das kuratiert ist.
2: Ja, tatsächlich ist es kuratiert. Da steckt ein Redakteur bei einer Zeitschrift, guckt sich erstmal die ganzen Agenturen äh, Meldungen an. So von der DPA, vom AFP und so weiter und so fort. Und entscheidet dann, welches der Themen aufgegriffen wird. Okay. Und das ist... Und, und dieser Reda Redaktionskurat. Pro-Medium diese
0: Pro kuratiert. Ja. Okay. Man kann ja auch die Idee haben, dass das irgendwie medienübergreifend kuratiert ist.
2: Das ist, ähm, das ist dann Vorurteil. Das sind Vorurteile. Das sind dann eben regionale oder eben... Ja, so so überregionale Vorurteile, die man dann hat, zum Beispiel wie, okay. äh, wie EuropäerInnen über Asien denken, über Afrika denken, über Lateinamerika denken, ne. Diese Vorurteile entweder bestärkt man oder man verbindet sie ja durch die Kuration. Und sehr oft ist es ja, weil durch verschiedene Geschäftsmodelle natürlich, ähm, dann ist man dazu angeleitet eben dann Sachen zu nehmen, die entweder das bisschen bestärken. Oder auch so ein bisschen so, ähm, naja, man, man kann auch natürlich die andere Variante gehen und zu sagen, guck mal, das wusstest du alles noch nicht. Aber normalerweise eigentlich tendiert man eher dazu zu sagen: so, ah, okay, man liest diese Geschichte aus Asien, weil das und das mhm. eben ist, ne? Die Naturkatastrophen sind sofort immer, sofort immer Thema. Und aber weniger zum Beispiel diese wenn es dann um gute Nachrichten geht, dann sind das sehr oft immer so gute Nachrichten im Einzelnen. Es ne? sind dann nur diese ganz kleinen, süßen Dokumentationen, die man dann anschaut und sagt, ah, guck mal, es gibt noch Hoffnung. <lacht> Aber dann nicht irgendwie so <lacht> große Sachen, die dort passieren, die die eigentlich ziemlich, ziemlich geil sind. So
0: Versuchst du besonders auf äh, sogenannte gute Nachrichten äh, Ausschau zu halten? Oder oh ja. Nach guten Nachrichten Ausschau zu halten?
2: Oh ja, ich glaube, jetzt hast du mittlerweile auch bei mir gemerkt, ich bin ein sehr optimistisch eingestellter Mensch und ich bin auch gerne jemand, der sehr also viele Sachen auch so einen posit positiven Spin gibt, ne? nicht lügt, aber so also zum Beispiel, wenn ich jetzt über die antirassistischen Proteste jetzt äh, spreche oder über den, sagen wir es mal, wenn ich über George Floyd spreche, in einem mhm. Statt, dann rede ich über die äh, antirassistischen Proteste. Und das ist für mich der positive Spin des Ganzen. Es ist tragisch und abartig, was da mit George Boyd passiert ist und auch mit den anderen ähm, Opfern ähm, äh, rassistischer Polizeigewalt in den USA und weltweit. Das ist sehr, sehr tragisch. Ja. Aber was das der positive Spin aus dem Ganzen ist, es war ein Katalysator. Es war der Anfang einer sehr, sehr großen Bewegung, die sehr, sehr viel jetzt in innerhalb von zwei Wochen ähm, geschafft hat. Und das ist für mich dann immer wieder zu versuchen, also natürlich ja, positive Nachrichten zu finden, wie zum Beispiel letzte Woche gab es dann die positive Nachricht, dass der, äh, das Gericht in Indonesien hat den Präsidenten beordert, so ja, du musst dich entschuldigen bei den, bei den Leuten in Papua, weil du hast ihnen letztes Jahr während der antirassistischen Proteste in dem Land, hast du ihnen zwei, drei Wochen lang das Internet abgestellt.
0: Oh, ja, ja, war, ja, hast du, hast du eine die, Woche in der erzählt, ja.
2: Genau, und das war illegal, das ist illegal. Und, ähm, das ist total schön zu sehen, dass es eben, dass das, dass dass die Demokratie in Indonesien eben dort sich auch selber ein bisschen korrigiert und dass es sich bestärkt, ja. Das ist nicht selbstverständlich, dass ein Gericht den Präsidenten anordert, sich zu entschuldigen und, und eben sich da so selber ein bisschen auf die, auf die Tatzen haut. Und, das ist ähm, einmal genau die, also wenn es eine positive Nachricht gibt, dann sofort aufnehmen. Zum Beispiel heute habe ich über, also beim, bei der Wochendämmerung heute habe ich über Norwegen gesprochen. Denn Philipp Mannshaus wurde wurde gestern, gestern verurteilt zu 21 Jahren Haft, also zu der Höchststrafe. Philipp Mannshaus ist der Mann, der letztes Jahr bzw. vor zehn Monaten so viele Muslime wie möglich umbringen wollte in Norwegen und wurde dann eben von der Gemeinde aufgehalten und ähm, eigentlich war es eine sehr positive Story, äh, weil ja leider nur nur die Stiefschwester umgekommen ist, die ähm, die er kurz zuvor eben umgebracht hatte und es ist halt eben eine ein, eine positive Geschichte, weil eben ja so White Supremacy äh, Fanboy wurde aufgehalten und wurde zudem auch noch zu der Höchststrafe verurteilt. Sehr cool. Und das ist, ja, darüber müssen wir auch, wir auch ein bisschen sprechen. Ich habe auf meiner gesamten Timeline, habe ich nichts dazu gelesen. Also
0: das ist ja, äh, ja, ich erinnere mich, bei mir ist es vorbeigeflogen. Aber auch noch einmal. Also das ist so ein grundsätzlicher Gedanke, der mir so, so ein, gerade mit der Corona-Berichterstattung <lacht> durch, durch den Kopf ging. Ähm, ich finde es ein Riesenproblem, dass wir eigentlich immer nur über die Scheiße reden, die auf der Welt passiert. Also ich meine, wir reden auch mhm. in unserer Demokratie immer nur über das, was irgendwie schief schiefläuft, wenn wir es jetzt nur auf Deutschland beziehen. Wir reden nie über die Erfolge. Ja. Und dann kann man natürlich nur das Bild kriegen, wenn man dann das Ganze nur über Medien rezipiert, dass äh, so gut wie alles am Arsch ist.
2: Ja, vor allem also also, es ist immer so eine Art ähm,
0: hm. wir, wir leben in einer gefühlten Dystopie die ganze Zeit.
2: Ja, und weil wir sie aber so daherreden. Ne? Also ich reden finde, ich bin, großer, denn, ja? ähm, ich bin ein großer Fan von, dieses, Also es gibt so ein französisches Sprichwort, mhm. ähm, dieses wenn etwas, also das kann ich gar nicht so richtig zu, wiedergeben, aber ähm, tout est fini. See, irgendwie, also, alles, was, also, es ist noch nicht zu Ende, wenn es noch kein gutes Ende hat.
0: Ah, okay.
2: Und es ist so, es ist so eine Art, es ist eine Einstellung zu einer Geschichte oder zu einem, ja, zu einer, ein zu einer Geschichte, wo man sagt, okay, wir betrachten es jetzt nicht irgendwie als, als jetzt zu Ende an, sondern, ah, das ist ein Kapitel in der großen Geschichte. Und es ist noch nicht zu Ende. Jetzt können wir von diesem Punkt aus an, es kann es kann besser werden, es kann aber mhm. auch schlechter werden, aber einfach noch mal sich darüber Gedanken zu machen, so, wir haben die Macht, das zu verändern. Und ich glaube, je, je machtloser wir uns fühlen oder je machtloser wir denken, also, also, also je, je, je mehr wir denken, dass wir machtlos sind, sagen wir mal so, desto dystopischer wird das Ganze. Mhm. aber sich immer wieder darüber nachdenken so, ah ich habe hab doch ich habe viel mehr viel mehr Einfluss ich habe viel mehr und so weiter das ist einfach Einstellungssache das ist sehr oft Einstellungssache und jetzt im, im persönlichen Sinne auch das merkst du doch bestimmt noch selber wenn du über irgendwelche Sachen sprichst ja es kann es gibt immer wieder positive Sachen die man mitnehmen kann und die, über die negativen Sp Sachen muss man sprechen. Man muss über sie sprechen, aber man muss auch, wenn man darüber spricht, über Le Lösungen sprechen, über Alternativen sprechen. Mhm. Und wenn man das nicht tut, finde ich, dann, dann tut man sich selber keinen guten Gefallen, ehrlich gesagt. Und dann ver vergiftet man seine, seine Lebenseinstellung
0: unnötig. Ja, das ist ein netter Weg, in eine Depression zu landen. Ja. Und ich weiß, wovon ich da rede. <lacht>
2: Ja, ja, damit habe ich auch meine Probleme gehabt.
0: Gehabt oder immer wieder?
2: Gehabt. Also ich war fünf Jahre lang, war ich, ähm, war ich in Therapie. Wegen Depressionen.
0: Mhm. Na gut, also bei mir gehört es zum Leben mit dazu, in einer gewissen Form, wenn das nicht überspringen mhm. wird. Bei ja, ADHS und so. Ja. Mhm. Diese ganze Nummer. Ähm, ne. Wie ist es dann dazu gekommen, dass du zur das Wochendämmerung gekommen bist?
2: Kada war eine Leserin von What Happened Last Week.
1: Hm.
2: Genau. Und dann, als ich dann nach Berlin gezogen bin, haben wir uns dann getroffen, weil ich war, ich hatte keine Freunde erstmal, als ich hier angekommen bin. Und dann dachte ich mir so, ich, ich treffe mich mal mit den Leuten, die eben ein guten, also einen großen, ein großer Fan von dem Newsletter sind. Und dann habe ich mich eben mit äh, mit Katrin gesch getroffen und eigentlich hat, das war so eine logische Sache. So hat sie mich gefragt, so hast du vielleicht Bock? Ist so, okay? <lacht> und schwuppsdiwupps war ich dann ein Teil davon. <lacht> und wie das hat einfach Sinn gemacht.
0: Ja, macht's auch. Also ich meine, das ist. Äh, ich finde auch diesen, diesen Ausblick auf irgendwie Themen, die die mir im Leben nicht in der Timeline vorbeigeflogen wären. Immer wieder toll.
2: <lacht> das freut mich sehr. Sie fragt mich dann auch immer einen Tag vorher so, und über was reden wir? Und dann und dann gehe ich, halt, geh ich auf die Suche und dann denke ich mir so, hm, welche Themen haben wir, über welche Themen haben wir nicht gesprochen? Es gibt natürlich ein paar Themen, internationale Themen, die ähm, Holger und Katrin immer natürlich ansprechen. Also mhm. daran geht man natürlich auch, also, Daran führt sind auch kein Weg vorbei.
0: Auch mehr so die Mainstream-Themen. Ne? Genau, genau,
2: genau. Und eben dann Themen zu finden, die dann nicht dazu passen, ist relativ leicht.
0: <lacht> Was von der Welt interessiert dich im Moment am meisten?
2: Oh, coole Frage.
0: Also ich war da jetzt damit so Kontinent, hatte ich so im Kopf. Welcher Kontinent interessiert dich im Moment am meisten?
2: Ich würde sagen, tatsächlich Lateinamerika. Also so Zentral- und Lateinamerika interessieren mich gerade sehr. Und ich beschäftige das ist das, mich sehr das mit ist das, den dass
0: man nie was hört oder nie viel. Ja, ja, also.
2: ja. und ich beschäftige mich gerade sehr viel einfach auch mit den Ländern, ähm, weil ich nicht weiß, wieso sie so sind, wie sie heute sind. So, es gibt, ich glaube, so mein mein größter so das erste Mal, wo mir dann so bewusst wurde, so ich weiß irgendwie voll wenig über diesen diesen Kontinent war, als ich irgendwie die ganze Sache mit Venezuela angefangen hat, ne? Und die
0: ganze Sache mit Venezuela. Du bist gut. Du bist echt <lacht> gut. Okay, welche Sache mit Venezuela? Oh, ich
2: bin also so bin <lacht> <lacht> nein, 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 das weißt du ganz sicher, was ich hier schon. Aber sobald du es
0: reinschmeißt, nee. habe ich es bestimmt wieder, aber.
2: <lacht> nee, also in Venezuela ist ja gerade tatsächlich, also ein bisschen gerade. Ähm, viele, 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 viele Menschen sind aus Venezuela jetzt geflüchtet. Also in Lateinamerika ist eine ganz riesige Flüchtlingswelle. Äh, äh, ähm,
0: okay, wirklich. Ne okay. <lacht> uh <-huh. lacht> Nee.
2: <lacht> und auch so jetzt die Tatsache mit, wer jetzt dort wirklich Präsident ist, ähm, und wie wir da weitermachen, die in große Inflationskrise in dem Land, also es ist eine riesige Wirtschaftskrise, die dort angefangen hat. Und, also, man kann wirklich sagen, die Wirtschaft dort ist kollabiert. Und Menschen sterben dort, weil es überall an Essen und Medikamenten fehlt. Ähm, ja, und, und die, die Stimmung dort in dem Land, die die heizt sich immer zunehmend auf. Und das merke ich dann halt eben, weil im, im Studium habe ich dann gelernt, also mein Masterstudium, ja, Venezuela, eigentlich sollte es gut gehen. Das ist das Land mit den größten Ölreserven der Welt.
0: Ah, deshalb geht es ihnen schlecht, okay.
2: <lacht> ja, das ist Öl, dieser Fluch, ja. Ja, ja. Und dort eben aber leben heute tatsächlich mehr als 80 Prozent der Menschen in Armut. Viele hungern, die staatliche Gesundheitsversorgung ist zusammengebrochen. Und ja, Venezuelas Schicksal ist halt sehr, sehr eng gebunden am, am Ölpreis. Und ähm, diese Hyperinflation natürlich auch gerade, man be bekämpft sie gerade auch so ein bisschen, um, um, indem man eben Nullen streicht, ja, was natürlich sehr, sehr, also da, da merkt man auch schon, ah okay, da ist das, das, was nicht, das, was falsch gerade, ja. Ähm, also das ist, das ist etwas, wo ich dann gemerkt hatte, scheiße, ich, ich weiß so wenig darüber. Ich weiß, ich weiß nicht, wieso das dort passiert und so weiter und so fort. Natürlich auch war, war, Venezuela ein ein, ein großer Teil eben des Newster, dass ich Ich thematisiere thematisiere ähm, jeden, jeden Kontinent immer, in, in, in fast jedem Newsletter eigentlich. Und als ich ihn darüber gelesen habe, dachte ich mir so, ich, ich muss da viel tiefer einsteigen. Und jetzt ähm, bin ich gerade bei El Salvador.
0: Okay, also ähm,
2: Ich lese mich da ein bisschen an und schaue mir an so, hm, mal gucken, jetzt gerade kann ich nicht dahin reisen aber... Ähm,
0: sonst wärst du schon unterwegs, oder?
2: Sonst wäre ich schon unterwegs, genau. Aber dieses kleine Land in Zentralamerika interessiert mich gerade äh, sehr, einfach auch um zu verstehen, wie die wie die dort funktionieren, wer der Präsident ist, wieso der Präsident dort ist und was also ich meine, was man da auch ein bisschen hört aus El Salvador, also unglaublich. Also so ähm, sehr, sehr viel Gewalt man hat dort, also ich weiß ja nicht, ob du dich ein bisschen mit dem mit dem Land auskennst.
0: Keinerlei Plan. <lacht> Null. Vollkommene Wissenslücke. Ich kann es dir vielleicht auf einem, vielleicht treffe ich, wenn ich es dir zeigen soll, auf einem Globus. <lacht> vielleicht.
2: Genau, also das ist dort eben, also sehr, also dort, dort ähm, sterben unglaublich viele Menschen am Tag, tatsächlich, also im Monat. Das ist eine der, ähm, gefährlichsten Länder dort in Zentralamerika. Man hat auch dort wirklich, also man sieht also,
0: die also Sterben in Form von Verhungern oder in Form von erschossen werden.
2: Erschossen werden. Oh wow. Sehr sehr viel, sehr viel Gewalt. Okay. Sehr viele Banden, also Bandenmitglieder, die eben auch für viele Morde eben dort äh, verantwortlich sind. Und ähm, das hat mich sehr interessiert, weil ich wollte verstehen Woher diese, woher diese, dieser Konflikt rührt. Ich wollte verstehen, was es, ähm, ausmacht eben auch, ne, für, für die umliegenden Länder. Ich mhm. wollte einfach das Ganze immer gut einordnen. Und das ist immer so, ja, also, ich glaube, wenn du mich auch jetzt in zwei Wochen oder in drei Wochen fragst, so, was interessiert dich gerade, dann bin ich wahrscheinlich irgendwo bei Guyana oder, oder bin ich da vielleicht in Chile gelandet, so, mit meiner, <lacht> mit meiner Recherchetour. <lacht>
0: Naja klar, du, du frisst dich dann sozusagen immer weiter durch. Genau. Wo, was sind deine, ah, halt stopp, äh, was sind deine Quellen?
2: Alles, was ich für vertrauenswürdig einstufen würde, was mir mein Studium auch als vertrauenswürdig auch ein bisschen eingestuft hat, aber auch eben viele unabhängige äh, Medien und Formate, sehr, also ich ehrlich gesagt, ich vertraue sehr viel ähm, Journalisten, also einzelnen Journalistinnen, folge ich auf Twitter oder auf anderen Plattformen eben und weil ich eben sehr viel Ehrfurcht und Respekt vor ihrer Arbeit habe und weil ich ihnen auch vertraue, dass sie eben nicht irgendwie jetzt von ähm, ja, irgendwie einer Regierung aufgekauft worden sind oder sowas. Ähm, ich, ich ich vertraue eben auf ihre Kuration auch sehr viel, aber auch Sachen, die ich auch auf Twitter sehe, ja, so, schau mir an, wo gerade was was läuft, welche Wellen geschlagen werden. Natürlich erstmal im Vorfeld zu gucken, ist das irgendwie so eine Botwelle? Die gibt ja auch, ne? So wo, wo ja. einfach Accounts gegründet werden, um eine gewisse um eine gewisse Stimmung zu, 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 zu suggerieren. Ja, es gibt ja letztens hat man doch herausgefunden, dass irgendwelche, wie viele Hunderte von Accounts gesperrt worden sind, die irgendwie so pro China.
0: Ja, aber ich ähm, würde es nicht Bot nennen. Das sind Sockenpuppen.
2: Hm. Da stecken ja. noch
0: Menschen hinter, das ist der Unterschied.
2: Ja. ja. Und also da immer zu gucken, so wo wird gerade was gemacht und dann nochmal hinter zu gucken und so kritisch nochmal zu hinterfragen, so weil, wieso wird das gerade zum Thema gemacht, wieso. Ähm, also ich habe sehr viele, durch die ganze Arbeit jetzt in den letzten sechs Jahren habe ich so meine meine Liste von vertrauenswürdigen Quellen tatsächlich für mich so ein bisschen
0: so Und die wird immer, immer weiter ver ver verschärft und so. Ja. ja. Ist die transparent?
2: Du meinst, ob ich sie irgendwo veröffentlicht habe? Genau. Nee, aber man sieht immer, wo ich, wohin ich verlinke okay. im Newsletter. Mhm. Also, da merkt man auch, was ich dann für, für, für Quellen eben immer benutze.
0: Ähm, dein Newsletter ist offen oder nur für Patreoniken? Patrioni
2: <lacht> Der ist offen, ja. komplett offen.
0: Komplett offen <lacht> für jeden.
2: Komplett offen für jeden. Man kann sich einfach einmal anmelden und das war's. Ich habe auch vor einigen Wochen angefangen, die einzelnen Themen auch auf Instagram zu thematisieren, weil ich eben gemerkt hatte, da gibt es tatsächlich eine Community, die sich, die das sehr wünscht auf dem auf der Plattform. Und ich habe auch jetzt mehr Zeit, um mich um, um diese Themen zu kümmern. Aber ich habe einfach jahrelang habe ich nur, habe ich nur äh, per E-Mail kommuniziert.
0: Okay, jetzt mit Instagram kenne ich mich gar nicht aus. Wie, wie, wie geht man da ran? Also vielleicht sollte ich da ja meinen mein Podcast auch mal hin.
2: Also es ist ja für jedes Projekt es ist es ja wichtig, dass man irgendwie auch so das Ganze so aufzieht für, für die Plattform, dass es auch irgendwie Sinn ergibt. Und ich weiß auch, viele Menschen teilen gerne in ihren Stories. Teilen sie, so wie man auf Twitter retweetet, teilt man auf Instagram Beiträge in Stories und mhm. oder man man verschickt sie sozusagen intern als äh, Nachrichten. Das geht dann ganz schnell per Instagram. Und dann dachte ich immer, ich nehme dann einfach immer die Überschrift der einzelnen Nachricht, die formuliere ich ja auch immer sehr, so, so, dass man den Newsletter auch einfach überfliegen könnte. In der Überschrift steht eigentlich schon immer das genau geschrieben, über, also was man so auf einem oberflächlichen Level wissen sollte. Mhm. Und daher eignet sich tatsächlich so das, das ganz gut für Instagram. Und ja, läuft eigentlich auch sehr, sehr gut. Also ich habe das Gefühl, das ist, hat auch viel mehr dazu geführt, dass die Inhalte auch von mehr Leuten gelesen werden. Interessant. Und also, funktioniert gerade sehr gut. Es ist ein kleines Experiment gewesen, das ich angefangen habe, dachte mir so, okay, es ist eine kleine, es ist auf jeden Fall zeitintensiv, ja, wo man, damit man die Sachen erstmal so, sich damit befassen, wie sollte es aussehen, so das Konzept dafür zu nochmal zu machen und auch noch jetzt mal ins Operative äh, da reinzugehen und, und, ja, und das dann wirklich durchzuexistieren. Das braucht schon Zeit, aber es lohnt sich.
0: Bist du auch Instagram-Rezipient?
2: Ob ich selber auf Instagram bin? Ob ja. du es
0: selber nutzt? Ja, dich?
2: definitiv. Ich habe auch viele, also ich, ähm, ja, weil ich auch so viele verschiedene Interessen habe, für, also folge ich auch sehr vielen Leuten. Und sie bringen mich äh, stets immer auf ganz neue Gedanken. Ich habe äh, am Anfang, als ich auf Instagram war, diese ganze Welle leider mitbekommen, diese Schönheitswelle, dieses, oder dieses, ich fotografiere mein Essen, ich fotografiere den Sonnenuntergang und so weiter und so fort, also diese Hobbyfotografenwelle. Ist die vorbei? Ähm, die ist, ich, bei mir.
0: Ist die <lacht> <vorbei>. <lacht> ah, Feed spezifisch. Auf meiner nee, Timeline ist sie vorbei.
2: Ja. <lacht> ich habe dann bin super vielen Menschen und InfluencerInnen entfolgt, die mir eben weismachen wollten, dass äh, so auszusehen besser ist, das zu essen besser ist und so weiter und so fort. Und habe dann eben mich aktiv für Accounts entschieden, die, deren Inhalte ich eher suche und eher gerne konsumieren
0: möchte. Also man äh, kann sich quasi möchte. Instagram auch so einrichten wie sein Twitter, ja?
2: Ja, auf jeden Fall. Und auch super, also wirklich, ich finde dort sehr viele interessante Sachen, aber tatsächlich ist mein momentanes, so ich bin sehr ein großer Fan von TikTok geworden. Ernsthaft? Ein sehr, sehr großer Fan von TikTok geworden.
0: Okay. Was würdest du jetzt grumpy Old Man erzählen, dass er zu TikTok geht und sich das mal anschaut?
2: <lacht> ich muss sagen, also das ist ein, ein das ist eine App, die unglaublich kreativ ist, also, so, sie lässt sich sehr kreativ sein, so. Und der Algorithmus entscheidet ja, welche Inhalte für dich ja angezeigt werden. Was darum, was dann so wieder darum, da, so bedeutet, dass eins, deine Inhalte auch ganz viele Menschen erreichen können. Also, jetzt theoretisch gesehen, so. Und auch praktisch, ehrlich gesagt, habe ich dort sehr, sehr viel, also, sehr viel mehr Menschen erreicht als auf Instagram in den ganzen Jahren, wo ich auf Instagram bin.
0: Ja, aber das geht doch eigentlich nur mit einem nicht ideologisch fragwürdigen Inhalten, oder?
2: Es kommt wirklich wird darauf, darauf an. Also, weil der Algorithmus sozusagen entscheidet, wer vielleicht deine Inhalte interessant fände, so wird er ja erstmal dieser ganzen Gruppe gezeigt und es gab es gibt super viele politische Meinungsmache auch auf TikTok vor allem jetzt auch durch diese antirassistischen Proteste so also diese Zeit der antirassistischen Proteste weltweit jeder hat das Gefühl jeder gefühlt hat da was zu sagen vor allem auch sehr viele ähm, schwarze TikTokerinnen ja, haben ich
0: glaube die haben gerade <lacht> sehr viel zu sagen ja
2: ja, genau, und, und die haben auch jetzt auch zum Glück jetzt endlich auch ihre Plattformen erweitern können, ihre ihr Publikum erweitern können. Und ich bin da sehr, sehr dankbar dafür, dass ich auch eben äh, die Stimme von jungen Menschen dort äh, wiederfinde. Sehr oft ist ja Twitter natürlich auch immer so ein, vor allem in Deutschland, ein äh, ist eigentlich eine Plattform, wo sehr wenige Menschen in Deutschland äh, drauf sind. Und auf TikTok sind da viel, viel viel mehr Menschen drauf. Ich habe letztens, ich weiß nicht, ähm, wie viele Menschen gerade in Deutschland da drauf sind, aber es sind auf jeden Fall, also weltweit gesehen sind, ähm, also ich, ich habe jetzt die Zahl, glaube ich, nicht da. Ich kann nur gleich mal googeln, ehrlich gesagt. Aber ich weiß, dass äh, die viele, Nutzer dort Viele, viele, viele Menschen auf jeden Fall. Ja, ja, sehr, sehr viele Menschen. Ich
0: glaube, das reicht.
2: Und auch, dass das Alter ist auch Interessant. Es sind sehr viele junge Menschen, die dort sind. Also hier steht, ah, genau, da im Mai 2020 sind es rund 184 Millionen. 184 Millionen Menschen da drauf. Das ist unglaublich. Aber, ja. das ist jetzt hier steht hier, Moment. In China sind es täglich 400 Millionen aktive Nutzer. Also, da geht's noch höher. Anscheinend ist hier was anderes. Anscheinend. Ah, da sind 184 Millionen Leute, die nur auf Android sind. Die armen Menschen, die auf Android sind.
0: Spaß. Jetzt kein Android-Bashing. Manche, manche, machen das als Lebensphilosophie.
2: Ja, das stimmt. Aber es stimmt. muss mal
0: so Christen geben.
2: Ja, also ich, ich merke dann immer, ich, ich merke dann immer tatsächlich, um, wer auf Android ist, auf Instagram, ich dann so sehe, ach Gott, die Videoqualität.
0: Ja, 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 das, also an Video- und Audioqualität kannst du meistens schon ausmachen, das ist ein Samsung. Ich <lacht> ja, verstehe genau. den anderen nicht, das ist ein Samsung. Genau. Ja, ich schicke dem lieber eine Nachricht.
2: <lacht> <lacht> ja, genau, genau, genau. Ah, jetzt habe ich eine Statistik gefunden. 800 Millionen, 800 Millionen aktive Benutzer weltweit. Das ist einfach unglaublich. Das ist
0: schon viel, ja, das ist schon viel.
2: Das ist wirklich sehr viel und das meinte ich halt eben auch mit, also das finde ich halt eben gerade sehr, sehr spannend, was da passiert, weil das auch für mich zunehmend besser funktioniert. Ne, Der, der Algorithmus kennt mich jetzt immer besser.
0: Hm, mm, schönes und Schattenprofil von dir. Ja. Lecker.
2: <lacht> ich ich meine, ich surfe und... Man weiß, was ich mache. Ich kaufe mit meiner Kreditkarte. Man weiß, was ich kaufe.
0: Ja, nee, nicht unbedingt. Also, das sind ja, also, der Witz ist, man kann ja sowohl alles nutzen, als auch sich damit intelligent verhalten. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel Apple Pay benutze, hm. dann kaufe ich mit meiner Kreditkarte, ja. Aber mit welcher Kreditkarte ich gekauft habe, weiß der Laden nicht. Mhm. Weil Apple gibt denen eine generierte Kreditkartennummer. Mhm. Jedes Mal eine neue. Also ah, habe ich kein Problem, mit Apple Pay zu kaufen. Ich hätte Aha. aber ein großes Problem, meine Kreditkarte an das Lesegerät zu halten.
2: Aha. gucke halt der nicht gerade wieder was Neues.
0: Also es gibt ja immer, wenn man weiß, wie es funktioniert. genauso geht es übrigens mit Google, mit Google Wallet mittlerweile. Ne? Also Android ist da auch nicht so weit hinterher. Ja. Aber ähm, es muss ja nicht sein. Also vieles von dem, was, was äh, zum Beispiel, was habe ich gekauft und so weiter, das, das, ja, das muss ja nicht immer mir zugeordnet werden. Ja. Und auch wenn du surfst, also wenn du, ja, je nachdem, was du als DNS und so weiter benutzt, kannst du das alles einstellen. Ich wollte irgendwann mal eine Videoserie dazu machen.
2: Hm. Oh ja, bitte. <lacht> bitte, bitte. Ich bin da sehr, ähm, hab da bin da noch im Anfängerstadium, was das angeht.
0: Aber ja, ich meine, also, wenn man auch auf
2: Facebook unterwegs war, lange Zeit, da hat man ja auch ein gewisses Profil ja schon. Verfahren. Ja, auch
0: ich war auf Facebook unterwegs und so weiter. Und natürlich gibt es da äh, Profile. Ich habe, ich finde das, das ist immer so ein schweres Thema an der Stelle. Ähm, ich finde viele der Profile auch gar nicht so schlimm. Das mhm. Problem wird, wenn diese Profile verknüpft werden. Ja. Und... Ähm, bei zwei Punkten werden sie auf eine Art und Weise verknüpft, die ich als sehr kritisch empfinde. Hm. Das eine ist etwas, da kann ich mich mit hm, genügend Medienkompetenz gegen wehren, das ist Werbung. Ja. Das, ja, das stimmt. Andere ist staatliche Repression. Da kann ich mich dann nicht mehr gegen wehren.
2: Ja, das ist schon ein bisschen schwieriger, das stimmt.
0: Genau. Also ich habe viele Probleme mit der Vorratsdatenspeicherung. Bei dem anderen, ja, ist scheiße. Und wir müssen irgendwie auf jeden Fall verhindern, dass diese Daten starten in, in die Hände fallen.
2: Ja, und vor allem, also hier ist es dann weniger schlimm, in Anführungsstrichen, als jetzt irgendwo in so einem Land, wo man sich eigentlich so sicher ist, dass, die, dass sie das gegen einen... Jeden Fall verwenden.
0: Ja, gut, klar. Also, ich meine, der Punkt ist, hier können sie es nicht gegen einen verwenden, weil sie es nicht benutzen dürfen im Moment. Ja, genau. Das ist eigentlich, ansonsten würden sie. Ja. Also, das ist keine Frage.
2: Ja. Und wo halt eben halt weniger Kontrollmechanismen sind? Genau.
0: Und wo der Trog da die Schweine. Genau. Das ist immer so.
2: Ja. Aber ja, bitte mach doch bitte so eine Videoserie, wäre ich, glaube ich, die erste.
0: Okay, 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 okay. Jetzt habe ich das oft genug gehört. Also ich überlege ja auch schon eine ganze Weile, einen eigenen YouTube-Kanal mal aufzumachen.
2: Das wäre super.
0: Und ähm, ja, ja, dazu hätte ich durchaus was zu sagen, wie man auf einfache Weise relativ sicher unterwegs sein kann, ja.
2: Ja, genau. Wie desinfiziert man sich virtuell?
0: <lacht> naja, also das ist, wir nennen den Topic im, im äh, naja, eigentlich schon Datenhygiene, ne? Ja. Also wie achte ich zumindest ein bisschen da drauf? Klar, man kann dann immer wieder eine Schippe drauflegen von, ich habe zu Hause meinen Pie Hole stehen, der dann automatisch in meinem Netzwerk wegfiltert, äh, was ich weggefiltert haben möchte. Also mhm. von YouTube-Werbung bis sonst was. Naja, obwohl mit YouTube-Werbung funktioniert jetzt nicht ganz so gut. Ähm, also man kann überall immer natürlich noch eine Schippe drauflegen, wenn man möchte aber gerade wenn man viel reist und dann auch so in Länder unterwegs ist, dann sollte man schon auf einige Sachen
2: achten. Ja, guck, das ist echt total interessant, sowas zu hören. Also es gibt ja viel, es gibt ja zwei Lager. Ne, es gibt ja die Lager, so die sind da super kritisch, was es angeht. So ja, bitte nicht äh, benutzerdefinierte Werbung anzeigen. Ich will ich will das nicht. Es gibt auch Menschen, die sagen, oh, ich bin sehr dankbar für benutzerdefinierte Werbung. Und dann wird mir genau das gezeigt, was ich ja was ich ja sehen wollte.
0: Ja, aber diese Menschen haben einiges, was dahinter steckt, auch nicht kapiert. Ja. Also ich meine, du wirst so, ja. also, und das aus einem Rezeptionsfehler. Denn der Rezeptionsfehler hm. ist, was ich gestern bei Amazon gekauft habe, verfolgt mich jetzt im Internet. Ja. Ja, das ist aber nicht wirklich, also da fällt es dir nur auf. Genau. Ja, und das ist so dieser, dieser Rezeptionsbias an der Stelle. Ansonsten fällt dir gar nicht auf, wonach du geguckt hast, was du gesucht hast. Aber ich meine, also mittlerweile ist es ja stellenweise schon so, dass dir <lacht> ein Telefon zuhört, ja. Also da gibt es, ich meine, das Y-Kollektiv, ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja. Yeah. Die, ich weiß nicht, ob das Y-Kollektiv oder STRG-F war, die sind dem mal nachgegangen, also denen ist aufgefallen, dass sie durch eine durch, durch irgendwas mal vermehrt über Katzen gesprochen haben. Nur gesprochen, Aha. die haben nicht nach Katzen gesucht, die waren nicht yeah. im Internet, haben Katzenbilder gesucht oder sonst was. Und plötzlich fing ihr Google-Profil und so weiter an, immer mehr Katzen waren zu zeigen.
2: Oh, wow
0: und dann wollten sind sie dem nachgegangen und dann haben wir, haben mal ein Experiment gestartet und haben, haben halt ich, ich glaube es war Facebook und Facebook hat zu so der Zeit noch ja, versucht so ziemlich alles mitzuschneiden was sie mitschneiden konnten ja nicht durften und und das zu analysieren und dann haben sie halt das Telefon hingelegt und haben angefangen über Kinder zu reden die beiden haben gerade nichts mit Kindern am Hut in der Form. Ja. Yeah. Und tatsächlich zwei Tage später fing es an bei ihnen, dass ihnen Kinderwerbung eingespült wurde.
2: Ja, ja, das ist... Und da wird es dann auch creepy, immer so ein Meme, ne? Gewesen. Ja, ja, das ist auch immer so ein Meme, auch immer wieder auf Instagram oder auf TikTok, wo sie sich darüber lustig machen, dass da jemand gerade zuhört und sich sagt, ah, sie redet gerade über, über El Salvador. Jetzt schau, zeigen wir ihr mal Tickets. Mm -hmm. Oder... Oder zeigen ihr mal halt das und das. Also so, ich manchmal habe ich auch so, ähm, als ich jünger war und mich mit diesem Thema zum ersten Mal befasst hatte, da habe ich dann irgendwie, wollte ich dann nicht von Facebook als weiblich eingestuft werden und habe dann immer so voll viele so Seiten, ange, äh, so auf, äh, geliked, die dann halt eben das, mein Profil so ein bisschen unschärfer machen würden. So, die wüssten nicht wüssten, wer mhm. ist die denn? Was mhm. ist was mhm. will sie? Was?
0: Mhm
2: und ähm, habt ihr da, da gerne ein bisschen da rumgespielt, aber da kann man ja da kann man ja noch viel, viel mehr machen.
0: Ja, gut, klar. Also im Endeffekt, die einfachste, die einfachste Prämisse ist, Daten, die nicht da sind, können nicht erhoben werden. Hm. Also sorge dafür, dass die Daten nicht da sind.
2: Okay.
0: Ja, also wenn ich Fotos schieße und äh, Twitter ist jetzt so nett, wenn ich dann ein Foto hinschicke, da brauche ich mir keinen Kopf drum zu machen. Beim Upload äh, ma, äh, generiert Twitter ein eigenes, neues Bild und wirft das alte weg,
1: hoffentlich,
0: Aha. also sie versprechen es. Ja. Ähm, und damit sind die ganzen Exif-Daten und so weiter bei Twitter gelöscht. Aber das ist bei Facebook zum Beispiel nicht unbedingt der Fall. Mhm. Ähm, dann hängt aber auch in jedem Foto, was du gemacht hast, die Position, wo du es gemacht hast.
2: Ja. Mhm.
0: Wenn du mit deinem iPhone ein Foto geschossen hast oder ja. so, ne, solche Dinge. Das da ist man sich ja gar nicht bewusst, was man da für Tracks and traces hinterlässt.
2: Ja, oder zum Beispiel auch, es wird auch, ähm, das ist auch so ein kleiner Trend auf TikTok, wo man so iPhone-Hacks oder so oder oder iPhone-Features so entlarvt, ähm, nämlich zu sehen, wo die gespeicherten Orte im iPhone.
0: Oh, das ist ja. Ich finde es voll geil, dass sie dafür ein Interface haben und es dir anzeigen.
2: Ja, ja, das fand ich auch sehr interessant.
0: Ja, also ich meine, und das ist ja aber nur lokal gespeichert, damit habe ich kein Problem.
2: Ja. Aber das, das war auch schon so interessant, so, aha, okay, krass. Ja,
0: das ist mein Profil, da hast du hast mal ein zehn Jahre altes Profil mitgeschleift, so wie ich das ja. habe. Oh, okay. Okay. <lacht> äh,
2: ich hatte, Ich hatte vor kurzem die App äh, Vault. Mhm glaube ich, die heißt, kennst du die?
0: Nee, nicht direkt, also sagt mir jetzt direkt nichts.
2: Das ähm, war jetzt eben so eine App, die, ich glaube, die heißt Vault oder, warte mal, ich glaube, es war auf jeden Fall Data Security, sowas wie, ähm, eigentlich selber so, selber, also das ist so eine Art, du, du, du meldest dich an, ich glaube, die heißt nicht wort. ich glaube, die ist irgendwas anderes, ah, Jumbo, Jumbo App. Die müsstest du eigentlich, glaube ich, kennen. Die Jumbo App ist so eine Datenschutz-App. Also so, es verspricht dir eben Kontrolle über deine persönlichen Daten zu geben. Und äh, ist so, also sehr, ja so kostenlos für Android und und ähm, Apple. Und da, da da meldest du dich erst einmal sozusagen auf deine deine Plattformen eben an. Und es gibt dir es gibt dir so eine Art ja, es gibt so vermeintliche Kontrolle über deine Daten. Frag dich zum Beispiel, willst du das löschen? Wir haben entdeckt, dass du das und das ähm, benutzt hast. Also du, du, du ladst die erstmal sozusagen auf dein Handy und dann wird dir vorgeschlagen, ähm, verschieden, diese verschiedenen Plattformen nochmal zu prüfen. Und, ähm, und dann zum Beispiel wird äh, geprüft so, ja, willst du deine alten Facebook-Einträge löschen? Willst du deine alten Suchanfragen löschen? Die gibt es dann noch, die, die, die Information hat äh, Facebook gerade noch. Äh, du kannst verhindern, dass Werbeanbieter dich dort irgendwie ansprechen. Du kannst, ähm, keine Ahnung, pff, so einfach einfach ein bisschen bewusster mit den Apps umgehen oder mit den Plattformen umgehen, die man dann irgendwie sehr regelmäßig benutzt. Und die für die war ich sehr, sehr dankbar für die App die war die war ganz cool die hat mir dann auch zum Beispiel dann ähm, bei äh, vorgeschlagen dass ich so eine Art ähm, Zwei-Faktor-Authentifizierung bei Twitter machen soll mhm. die hat mir die hat mich davor gewarnt dass ich bei Google nicht geschützt sei <lacht> ähm, also so wie wie ich mich bei Google besser schützen kann ähm, genau also das das war so etwas wo ich mir dachte oh endlich endlich ist das so eine Art Datenschutzberater <lacht> Äh, die, wo ich mal diese, diese Tests mal kurz machen kann.
0: Ja. Mhm. Erzähl. Ich, 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 na, ich, ich bin da sehr, sehr, sehr kritisch bei solchen Apps. Sehr, sehr kritisch.
2: Ja, erzähl, ich bin dafür super. Ähm. Naja,
0: man muss sich halt auch immer die Frage stellen, welche Daten gibst du da jetzt ein und welche Berechtigung gibst du dieser App jetzt? Ja, so. Du hast diese App jetzt quasi Berechtigung auf all deine Accounts gegeben. Ja. Das du hast stimmt. damit all deine Accounts auch wieder mit dir verknüpft. Genau. Gut, diese Firma hier scheint jetzt ihr Geld damit zu machen, dass sie Subscriptions verkauft und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite wissen wir nicht genau, was speichern sie. Klar, Privacy Policy kann immer ja alles Mögliche drinstehen. ja? Und das ist eine Firma, die in den USA sitzt. Damit habe ich ein schwerwiegendes Problem derzeit. Denn in den USA sind Daten gerade so sicher wie der Honigtopf im Bärenbau, ja? Mhm. Also, weil nach den derzeitigen gesetzlichen Regelungen dort sind dort die Daten von Ausländern freiwillig.
2: Ja, und genau, aber das sind genauso so diese, diese wilde diese Wildnis, ich würde sie erstmal als Wildnis bezeichnen. Ist es auch. Da merkt man da, wie, wie, was für ein Bedürfnis eben da ist. Also, ich habe tatsächlich echt ein persönliches Bedürfnis zu verstehen, wie funktioniert eben, was mache ich denn da gerade zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Tweet da ablasse? Was passiert mit diesem Tweet? Wie lange ist er da online? Was, und so weiter und so fort. Also, diese ganz basic Fragen, so, die man irgendwie,
0: Hey, also, komischerweise
2: irgendwie aufgehört zu fragen.
0: Wenn du Lust hast, frag mir Löcher in den
2: Bauch. Ah, sehr schön. <lacht> werde ich mal eine gesamte Liste an Fragen <lacht> präparieren. Und du baust dann deinen YouTube-Kanal so auf. <lacht> ich glaube tatsächlich, Mirko, das ist ein
0: also, Ja, also das ist tatsächlich etwas Ich meine, klar, ich, ich hänge da ja auch irgendwie in bestimmten Bereichen schon so tief drin, dass es mir relativ schwerfällt, zu wissen, wo fange ich am besten an. Ne? Ja. Also beim totalen Urschleim oder nicht? Ja, hau, hau raus.
2: <lacht> ich kann da gerne helfen. Wie, also genau. wirklich so für einen Einsteiger, eine so Einsteigerin eben, die sich mit diesem Thema ein bisschen mehr befassen möchte. Also zum Beispiel finde ich gerade sehr, sehr so wertvoll, wenn du sagst, so, ich hätte meine Probleme dieser App. Aus diesem Grund
0: ich muss dann differenzieren. Ja? Ja. Vieles, was diese App macht, ist gut. Ich kann nicht nachvollziehen, was diese App nur lokal speichert, womit ich überhaupt keine Probleme hätte, oder nach Hause telefoniert. Genau. Kann man ich jetzt da nicht sagen. Aber es gibt Dinge auch bei dieser App, wo einfach, natürlich auch, weil dieser Mensch, der sie programmiert, ist Amerikaner, der sitzt dort und vertraut natürlich diesem amerikanischen System, keine Frage. ja. Hm. Aber wenn dir diese App anbietet, den DNS-Provider zu wechseln zu Cloudflare, dann würde ich sagen, das lass bitte, diese Einstellung nicht einschalten. Ja, weil Cloudflare ist eine Firma, die sitzt in Amerika, die tun alle groß und fröhlich auf Privacy, fast 60 Prozent des Internets bedient sich dessen und deshalb wissen sie auch ziemlich genau, wer sich wo bewegt und irgendwie müssen die auch ihr Geld machen. Und das machen die mhm. nicht nur durch Absicherung, das machen die auch mit Verkauf an Ad-Netzwerke und so weiter. Und da würde ich dann sagen, nee, Cloudflare DNS würde ich nicht benutzen da lieber den meines lokalen Providers. Das ist mir schon lieber. Mhm. Der weiß eh, wo ich hin will. ultimativ
2: Ja, cool gu Na gut, du, es, es
0: <lacht> ja, ja, gut, es wird Zeit. Es wird Zeit. Ich stelle meine Freunden und so weiter immer wieder fest, wenn ich so angefangen habe zu erklären, wie das Internet funktioniert eigentlich, ja. Ja, dann fallen so die Puzzle von, von Teilchen von ganz alleine. <lacht> Weil also dann so, ja, aber wie, wenn du dann noch fragst, ja, aber wie woher weiß die Firma das? Ja, äh, woher weiß, oh, äh, ja. Oh, da ist ein <lacht> Code in der Webseite und der telefoniert doch ach so, ja, klar. Und dann ist das mit dem und dem und dem und dem verknüpft. Hm?
2: Du, das ist etwas, glaube ich, also da sollte man auch kein kein, kein Schamgefühl dabei haben. Es ist, es ist ja auch sehr oft so, dass man diese Sachen ja auch ein bisschen, mh, also man redet nicht darüber, weil es ist besser, wenn man nicht darüber redet, ne? So, sonst würde man wahrscheinlich sehr viele. Oh, Verzeihung. Das ist. <lacht> sonst würde man wahrscheinlich sehr viele Apps nicht mehr benutzen.
0: Ja, ja natürlich, klar. Also, es ist auch mal die Frage, ne? Also, wo will ich jetzt welches Protektionslevel haben, ne? Genau. Ich habe zum Beispiel einen Browser bei mir. Bei mir ist es Safari. Das ist mein Arbeitsbrowser, ne? Ja. Auf dem bin ich angemeldet bei wie viel hundert Diensten auch und so angemeldet, dass ich Autologin habe und was weiß ich nicht, ja? ja. wo eigentlich alles trackbar und nachvollziehbar ist. Ich weiß, dass ich diesen Browser benutze zum Arbeiten, zum Recherchieren und so weiter und so fort. Damit gebe ich Google und Konsorten ja aber auch so ein bisschen ein Profil vor von mir. Ja, das heißt, wenn ich dort suche, kriege ich eher Antworten, die zu meinem Arbeitsfeld passen. Ist ja auch ganz schick. Ja. Mhm. Aber in diesem Browser werde ich niemals eine Pornseite aufmachen.
2: Mhm.
0: In diesem Browser werde ich niemals Facebook öffnen. Wieso? Weil... Arbeit und Privates für mich getrennt ist. Facebook ist was, mhm. was ich ausschließlich privat verwende. Und Facebook ist etwas, dem ich nicht vertraue. Also kommt ja. Facebook in einen Browser, der so eingerichtet ist, dass er jedes Mal, wenn er geschlossen wird, alles vergisst, was er weiß. Hm. Ach,
2: das ist so wertvoll.
0: Okay, cool. Ja,
2: schön. Danke, dass
0: ich diese Erfahrung gerade machen durfte. Jetzt habt ihr das im Podcast auch, aber es geht eigentlich um dich.
2: <lacht> nee, ich höre dir da sehr, sehr gerne zu und ich würde mich sehr freuen, wenn du tatsächlich äh, dir mal darüber Gedanken machst, ob du da einen eigenen YouTube-Kanal mal
0: aufmachst. Ja, aufmacht. liebe Hörer, von Leute euch auch Feedback. Und falls ihr Fragen habt, ähm, info@sendungsbewusstsein.info
2: ich werde auf jeden Fall anfangen zu fragen.
0: <lacht> das ist schön, ja, das, das, das hilft mir noch weiter, weil eigentlich ist das immer so ein, ein ja, für mich schon Automatismen, ne? Die ich selber ja, na, erstmal hinterfragen muss, um an den Anfang zu kommen, wie komme ich eigentlich da drauf? Ja. Aber, ja. Du,
2: ich kann da gerne helfen.
0: <lacht> ja, <mal> her damit. <lacht>
2: äh,
0: wie ist das für dich im Moment, über das Thema Rassismus zu reden?
2: Puh, schwierig. Schwierig, es war schon immer schwierig. Ähm, vor allem war es schwierig um Hanau herum. Mhm. Um, und jetzt ist es schwierig, weil jetzt auch einfach, ich würde sagen, gerade will ich, nicht, will ich mich, mich nicht so sehr in den Vordergrund stellen, weil es geht gerade um, wirklich um Rassismus gegen Schwarze. Das ist gerade der Fokus und der Rassismus gegen, sagen wir mal so, POC oder BIPOC ähm, hier in Deutschland, also POC vor allem jetzt im Vergleich zum schwarzen Menschen, ist auch wiederum ein, schon ähnlich, aber ein anderer. Der Rassismus gegen Schwarze ist einfach gravierender, es hat viel mehr Geschichte, ist ähm, weltweit sehr vertreten. Und es ist ähm, es fällt mir natürlich schwer, darüber zu sprechen, also auch weil oft ich immer, wenn ich über Rassismus übergege, gefragt wurde, war es immer so, oh, ich musste mir wieder meine ganzen rassistischen, also Rassismuserfahrungen nochmal auf den Tisch klatschen und immer diese eigentlich quasi traumatischen Erlebnisse immer wieder erzählen. Das tut einem auch nicht gut. Und das sieht man ja auch so ganz bisschen, es geht in die Richtung, auch wenn wir darüber sprechen in Deutschland immer sehr oft, immer so Betroffene über ihre Rassismuserfahrungen sprechen lassen. Ähm, aber dann vielleicht auch irgendwie auch mal weiße Menschen zu Wort kommen lassen und sagen so, okay, lass uns doch mal darüber sprechen, was, was weiß sein bedeutet. Und äh, darüber mal kritisch zu sprechen und zu sagen, wann ist dir aufgefallen, dass du privilegierter bist?
0: Oh, das ist schwierig. Ja. Ist immer und schwierig das fehlt von mir halt der, tatsächlich ja. in, dem,
2: in diesem Diskurs, sehr. Ja. Das fehlt mir, dass dann immer nur die Betroffenen erzählen sollen.
0: Na nee, gut, aber es ist ja auch, und das muss ich ganz ehrlich äh, in der Betrachtung auch immer wieder in Kauf nehmen: es ist ja auch schwierig, die, die eigenen Privilegien wahrzunehmen. Ja. Also überhaupt. Zu erkennen, dass das ein Privileg ist, wie kann ich dann über meine Privilegien reden? Da bin ich ja schon einen Schritt weiter. Ja. ja also, wie kann ich über das Weißsein reden, wenn das die Normalität ist?
2: Ja, genau. Es ist schon, es ist schon so, dass man es jeder ja Vorurteile hat, ne? Jeder hat Vorurteile.
0: Ja, ja, natürlich. Genau. Jede, jeder ist rassistisch, jeder hat Vorurteile. Das gehört zu unserem biologischen System dazu.
2: Genau. Man kann, man kann darauf hinausarbeiten, indem man halt eben wirklich das Ganze nochmal wirklich bewusst thematisiert, so. Mhm. Wann habe ich vielleicht mal, ähm, nach jemandem gesucht, nach so einem neuen Teammitglied irgendwie vielleicht? Und dann hat man zwischen zwei auswählen ähm, müssen und, und dann nochmal reflektieren, habe ich mich für diese Person entschieden, weil sie mir ähnlich sah? weil der Name so und so war, weil da und so und diese Gründe nochmal zu reflektieren und zu sagen, oder wie habe ich, wie vielleicht jetzt aus deiner Perspektive als jemand, der interviewt, wie interviewe ich jemanden, der diesen Namen hat, der diesen Hintergrund hat? Ich mache mir solche oben.
0: Gedanken nicht, überhaupt nicht, aber das ist halt ein anderes Thema, weil ich ja. mache keine Interviews, ich mache Gespräche. Ja. <lacht> ähm, ja, aber der wird ah, so eine, Sekunde, so, mir ist gerade so ein Gedanke gekommen. Das, das ist aber auch wiederum eine Reflexionsfähigkeit, die ich bei meinen Mitmenschen in aller grundsätzlicher Regel nicht erlebe.
2: Hm. Ich mache das, ja, das so, weil ich das so mache. Das ist eine Fähigkeit, das stimmt. Das ist eine ja? Fähigkeit.
0: Also, also, also eigentlich kenne ich ja nur diese ganzen Menschen um mich herum, die ja dann auch psychisch auf die eine oder andere Weise besonders sind die diese Reflexionsfähigkeit die ganze Zeit haben meistens auch total
2: also ja ja wenn wir aber über Fähigkeit sprechen ist es sowas wie Gitarre spielen das ist ein, das kann man das kann man trainieren
0: natürlich kann man das trainieren aber das kann man nicht trainieren wenn man es nicht trainieren will
2: ja oder wenn man wenn wenn man nicht dazu angeregt wird
0: Mhm. Das Und
2: das meine ich halt eben mit diesem, mit diesem fehlenden, mit diesem, mit dieser fehlenden, mit diesem Teil der Debatte. Es ist ein großer Teil der Debatte, das einfach unsichtbar bleibt. Nämlich wie, zum Beispiel, wir haben eine lange Zeit auch über MeToo geredet, ne? Hashtag MeToo hat mhm. über sehr viele, ähm, über, über die, über sehr viele so, 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 Erfahrungen, traumatische Erfahrungen von Frauen gesprochen. Also mehrheitlich von Frauen. Und, aber dann, über, über so auch Männer, also Männer zu Wort kommen lassen und auch sagen, so, wie hat man, hat man, stand man irgendwie in in einigen Momenten, wo man hätte was machen können? Ähm, hat man das vielleicht gemerkt, wo zum Beispiel eine Frau so und so behandelt wurde oder ähm, in Sachen überhaupt so Gendergleichheit, hat man da das hin und wieder gemerkt, vielleicht wurde ich jetzt gerade bevorzugt, weil ich ähm, so lange arbeiten konnte und die Mutter, die alleinerziehende Mutter dann nicht und so weiter und so fort. Also so ein bisschen kritisch Selbstreflexion, das ist, das ist eine Fähigkeit, die wir, glaube ich, gesellschaftlich schon ein bisschen anregen können und dürfen und sollten.
0: Ist, ich muss aber aus meiner eigenen Historie sagen, ich brauchte auch immer durchaus den Hinweis. Ja. ja also zumindest so einen initialen Anstupser, um anzufangen, die Dinge zu sehen ja und, und mir derer gewahr zu werden. Ich meine, gut, was jetzt Polizei und so weiter betrifft, da habe ich, seitdem ich 16 bin, keine Fragen mehr. Ich war äh, hobbytechnisch acht Jahre lang als Sanitäter unterwegs. Mhm. Ich ähm, habe da keine Fragen mehr.
2: Mhm.
0: Äh, ähm, von daher Interessant. Mhm.
2: Interessant, was meinst du damit?
0: Naja, man hört, wie, sie, wie 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 die Polizei redet und das hat sie auch schon damals getan und ich bin jetzt 45, also das ist halt auch schon ja, fast 30 Jahre her und äh, ich habe keinen einzigen Polizisten gesehen, der jemanden, der türkischstämmig war, nicht Kanaka genannt hat. Ich habe keinen einzigen gesehen, der nicht ständig von Neger und eigentlich sollten die verschwinden und so weiter. Habe ich nicht erlebt. Tut mir leid. Und das war normal. Ja, Also es war nicht so, dass, dass das Boshaftigkeit war an der Stelle, sondern die Kollegen, die ich da so als Sanitäter erlebt habe, die waren halt strukturell durch, weil sie halt nur mit solchen Menschen zu tun hatten, auf eine bestimmte Art und Weise.
2: Ja, ja. ich finde es gerade auch sehr problematisch, dass du das Wort auch noch ausgesprochen hast. Das ist ein Wort. Das äh, ist ich so.
0: finde es nicht, in im Kontext zu reden, finde ich das nicht in keinster Weise problematisch, weil man es dann kontextualisiert. Ja? Ich finde eher dann das Verschweigen, dieses Mystifizieren viel schlimmer. Das ist wie Lord Voldemort, den Unaussprechlichen zu nennen.
2: Ja, ich, ich glaube, da könnten wir auf jeden Fall noch zwei Zündige. Ich würde es aber ein keinen einzigen
0: Menschen jemals ins Gesicht sagen und ich hm. würde niemals einem Menschen damit so meinen, sondern es ist dieser Kontext.
2: Ja, ja, ja. Es gibt auch das Argument, dass man es das halt eben natürlich ein bisschen reproduziert, ja. indem man es nochmal sagt. Also das tut
0: man aber dann mit allem, was man irgendwie betrachtet. Ja, ja dann ja, darf ich auch keine Rassismus, dann darf ich gar keine Rassismen mehr betrachten, weil dabei reproduziere ich sie.
2: Immer. Das meinte ich auch so ein bisschen mit, wenn, wenn man Betroffene eben über ihre Rassismuserfahrungen sprechen lässt und immer wieder, immer wieder sprechen lässt. Es ist immer eine nochmal noch das Durchleben solcher Erfahrungen nochmal. Und es tut einfach nicht gut. Und jedes Mal, wenn ich dann über Rassismus so irgendwie gefragt wurde war dann so ja ich hatte mal das dann war das also eine kleine Geschichte ich kam mit einem Kutscher in Garmisch Partenkirchen <lacht> kam ich in einen also so einen Rechtsstreit tatsächlich auch
0: oh ernsthaft
2: ja ja das war also es war eine der also ich kann über sehr viele Rassismuserfahrungen in Deutschland sprechen aber das war halt einer der Erfahrungen die dann auch irgendwie an einem Rechtsstreit gelandet sind. Also der Kutscher hat dann angefangen, meinen Vater zu beleidigen, rassistisch zu beleidigen, der eigentlich nur helfen wollte, wollte so zwischen ihm und einer arabischsprachigen Familie dort, ähm, wollte übersetzen.
0: Einfach mhm. also nur vermitteln, ne?
2: Vermitteln. Und ähm, der Kutscher war anscheinend sehr 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 genervt davon überhaupt dass sie anders aussehende Menschen dort in Garmisch-Partenkirchen Urlaub machen, obwohl es ihm eigentlich ja ganz gut tut.
0: Hm,
2: hm. Genau. Und ich hasse Türken, dann,
0: gehen wir zu Döner.
2: Genau, so ungefähr. Und hat dann angefangen meinen Vater rassistisch zu beleidigen und äh, ich kam dann hin und habe versucht zu vermitteln, und dann hat er angefangen mich zu beleidigen. Hm. Und das hat sich dann hochgeschaukelt ähm, und wir haben uns beide einfach gegenseitig angeklagt. Wir haben die Polizisten gerufen. Das war sehr interessant, eine sehr interessante Erfahrung, denn als ich dann gesagt habe, er hätte gesagt, ich solle doch dort zurück, wo ich herkomme ähm, und äh, dass sie mich hier nicht haben wollen und so weiter und so fort, habe ich dann gesagt, habe ich nochmal dem Polizisten gesagt und dann meinte ich so, ja. Was ist denn schlimm daran?
0: <lacht> ja, genau, das meine ich halt. Ja, genau ja. das. Genau das meine ich. Es war so intrinsisch, dass das auch nicht gesehen wurde selbst. Ja, man, gar nicht. Ja,
2: klar. Gar nicht. Und äh, der Kutscher wurde natürlich auch viel viel mehr ernster genommen, obwohl wir sehr sehr aufgebracht waren. Ähm, also das sind so so Sachen schon gewesen. Mhm. Also rassistische Polizeigewalt ist für mich kein kein Novum. Es hat mich auch nicht überrascht, dass, ähm, dass so viele auch davon nicht Bescheid wussten. Ich meine, viele Menschen hier in Deutschland ähm, sind wahrscheinlich auch mit der Polizei nicht so oft in Berührung gekommen, so im Alltagsleben. Ich glaube, viele Menschen kennen die Polizei dann nur so manchmal hin und wieder so Kontrollfahrten oder vielleicht mal so kleine, ja. so weiß ich nicht, mhm. ganz kleine Sachen, so mit denen man in Kontakt tritt. Aber wenn man dann in Kontakt mit ihnen tritt, dann... Pff, Problematisch.
0: Ja, ja, natürlich. Was mich viel mehr interessiert, was wäre denn so, also jetzt ähm, stelle dir mich als so den vollkommen uninformierten Whiteboy Boy vor. Mhm. Was mache ich falsch? Obwohl ich es nicht will. Also ich will ja niemandem was Böses, ich bin uninformiert, ich habe keine Ahnung, aber ich verhalte mich halt so, wie die anderen sich verhalten.
2: Du meinst in jedem, in jedem Kontext oder in jedem mhm, Hinsicht? Genau.
0: Ich, ich
2: glaube, das Schlimmste wäre, wenn, wenn man so diese, diese Perspektive einnimmt, so, ach, das ist doch nichts. Das, ist, das war doch kein Rassismus. Ich glaube, das ist das war für mich immer so sehr, sehr schlimm. Das war wirklich Gaslighting, nennt man das ja. ne Ah ja, so, okay.
0: Das ist der Begriff, um, oh, jetzt verstehe ich den Begriff besser, ja, okay, <lacht> genau. danke.
2: <lacht> also so, jemand spricht über die Erfahrungen, die man hatte, so mhm. ich, ich würde zum Beispiel, ähm, ich hätte zum Beispiel gesagt, ich, ich habe das Gefühl, dieser Mensch hat mich abgelehnt für diese Stelle, weil er, glaube ich, ausländerfeindlich war. Mhm. Und dann habe ich es einem einem einem, einem weißen Freund, oder einer weißen Freundin erzählt und dann, wenn sie dann gesagt haben, so, ach nee, das bildest du dir, das bildest du dir doch nur ein, das ist, glaube ich, nicht. Und eben mir das abzusprechen, dass ich das mhm. Gefühl hatte, mhm. dass ich da diskriminiert wurde.
1: Mhm.
2: Das ist sehr, sehr schlimm, weil man dann irgendwie auch, man man gerät dann in Selbstzweifel. Man ist trotzdem ein bisschen, also man ist sehr, sehr verletzt, aber man hat dann, deine Umgebung sagt so, nee, nee, du, du,
1: ja, wo, du, im hast, dich, du hast dich
2: gerade verbrannt, aber du hast dich nicht verbrannt. Ja, du, mhm. Und das ist so eine große Dissonanz, eben, die dann auch noch sehr viel Energie bedarf, ähm, auch so selber und damit irgendwie klarzukommen.
0: Weil wir ja, es nicht sehen, existiert es nicht.
2: Genau. Weil ich meine, es ist, es ist nur so eine Sache, zum Beispiel, wenn man jetzt für, ein, für einen Job, als als weißer Mensch oder als als weißer Mann oder als weiße Frau, für einen, Job dann nicht in Frage, in Frage kommt, ja, man, man bekommt eine Absage. Man mhm. denkt vielleicht so, ah, es gab vielleicht jemand Kompetenteren, es gab jemanden, der vielleicht intern besetzt wurde, es gab vielleicht so, verschiedene Fragen, aber die, die andere Ebene, die bei jemandem mitspielt, der vielleicht einen anders klingenden Namen hat, der einen anderen Hintergrund hat als ein weißer Mann, als eine weiße Frau, die andere Ebene ist dann so, vielleicht war, ja, war, war es Ausländerfeindlichkeit, mhm. war es Rassismus? ja und diese Ebene die kann man dann auch nicht wirklich greifen weil sie man weil man sie nicht greifen kann man weiß es dann eben nicht
0: Naja, klar also ich meine ähm, ich es auch ziemlich gut wenn sich irgendwie auch mehr Leute mehr Weiße dagegen einsetzen würden aber das ist halt schwierig ne ja also ich, ich kenne ich, kenn zum
2: Beispiel das gar nicht also so ich war jahrelang in einem Arbeitsteam unterwegs wo ich Ehrlich gesagt, ich wusste nicht so richtig, so waren sie rassistisch oder nicht? Also mit mir waren sie es nicht, anscheinend. Aber an, an, im, im Nachhinein, als ich dann immer über diese Aussagen immer wieder reflektiert habe, dann du, ich glaube, die waren rassistisch, aber haben mich einfach nur positiv rassistisch diskriminiert. Und die haben dann gesagt, so, ah, du bist nicht eine von denen.
0: Ja, ja genau, du gehörst ja bei du uns mit in den Stall, weil du bist ja eine der Besten.
2: Genau. Du hast diesen Platz verdient. Genau. Du, du sprichst gut Deutsch, du hast dein Studium hinter dir gebracht. Also verschiedene Sachen, die ich dann gemacht habe, die mich dann in ihren Augen als, den, als das Integrationsbeispiel, auch wieder so ein problematisches Wort, als äh, so eine Art Integrationsvorbild dann irgendwie gesehen haben und sagen, die hat sich das verdient, die dürfen wir jetzt so die werden wir jetzt so behandeln, wie wir alle anderen behandeln, aber dann doch nicht wirklich wie alle anderen behandeln, weil ne, sie ist ja, ja eine richtige deutsche. Ja,
0: behandeln sie ja sogar so ein bisschen besser, ne? Ja, so. Das habe ich auch ganz oft erlebt.
2: Ja. Und und dann aber ja, also dann aber Aussagen machen wie also das werde ich, glaube ich, nie, nie vergessen. Es so. also sind so ein paar Sachen gewesen. Zum Beispiel jetzt eine der kleineren Sachen. Ein Kollege kommt dann zu mir, es ist 26, 27 Grad im Büro und meint dann so, ich kann ich kann gerade nicht so richtig denken. Ach, das wär, jetzt kann ich verstehen, wieso der Nahe Osten so ist, wie es ist. What? Ja. Oh. Ja, da halt
0: hätte heftig. der sich von mir eine Gefangenverbal. Wow. Das ist heftig.
2: Ja. Das <lacht> ist
0: heftig. Ja, aber das, und das ist so intrinsisch. Ja. Das ist, ja. So, das ist noch nicht mal darüber nachgedacht. Der meint noch nicht mal, dass er damit was Böses tut. Also dass das
2: genau, ein schlimmer dann, Gedanke ist. Und dann zu sagen so, lieber Kollege, es gibt <lacht> so. Ähm, anscheinend warst du noch nie im Nahen Osten.
0: <lacht> Oder ist fast alles klimatisiert.
2: Ja. <lacht> anscheinend warst du noch nie im Nahen Osten. Anscheinend weißt du auch nicht, dass es auch noch teilweise auch ähm, ja, so, so, so heiß werden kann, auch in einigen europäischen Ländern und so weiter und so fort. Sehr so. ja, freudig
0: für die Zukunft, du hast es selber angerichtet. Ja. <lacht>
2: Und, oder, oder es gab auch so Momente, wo ich zum Beispiel da saß und es war dann zum Beispiel so eine Art Jahresversammlung und dann kommt halt eben so ein Rentner auf einen zu und ich erkläre dann ein Projekt, eine Initiative und dann auf meinem Namensschild steht dann mein Name, Jaff und er, er hört, will mir eigentlich zuhören, weil er das Thema interessant findet, aber dann irgendwie dann doch nicht so richtig und hört, schaut er ganz auf meinen Namensschild und dann meint er so, sag mal, sagen Sie mal, woher kommt denn Ihr Name? Und dann erzähle ich ein bisschen kurz für meine, für meine Geschichte und so. Und dann meine sagt, so, sieh mal einer an. Da war Deutschland aber ja sehr gut zu Ihnen, ne?
0: Wow. Und Sie, sind Sie dankbar?
2: <lacht> 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 oh. Was will man dann da sagen?
0: Ja, eigentlich, das nein, das darf ich nicht sagen.
2: <lacht> also meine, meine Antwort eben war darauf, ich hoffe, Sie sind das auch. Mhm. Aber, aber eigentlich wollte ich ihm in die Fresse schlagen.
0: So. Ich hatte auch gerade den Baseballschläger. <lacht> <lacht> das, das sind aber wirklich dann auch die Typen, wo man nur noch der Mund, das, der Mund offen ja. steht. Das kann man
2: Und das war jetzt im beruflichen Sinne, ja, das war ja, Berufsalltag. im Berufsalltag. Und also Dating läuft nicht anders, ja. Es gibt ja, super viele das? Menschen, also die, die mich ja exotisieren, ja. Die mich einerseits, ähm, äh, sexuell exotisieren, so. Ah, oder auch dann so diskriminieren, dass sie dann sagen, so, ja, und wie viele Brüder hast du? Und wie viele werden mich jetzt schlagen, wenn ich dich jetzt kurz anfasse? Oder, also.
0: Ach, je nach Typ ich, sind das fünf bis 200
2: <lacht> Ja, so, so <lacht> ungefähr. Also, ich, ich kann einfach mit sehr vielen Menschen dann auch einfach nicht. Und ja, dann muss ich dann immer gucken. Verstehen.
0: Aber, ja. Pf, exotisieren, ja, okay. Ja.
2: Ich muss dann halt echt immer schauen, so sehr, sehr kritisch auch zuhören, wie jemand über eine bestimmte, ähm, keine Ahnung, bestimmte Gruppe denkt oder wie, wie die Meinungen zu bestimmten Nachrichten sind und so weiter und so fort. Also da ja, da bin, bin, bin ich sehr, Werte sehr
0: oft erschüttert gewesen, wenn ich so Kollegen und Privat kennengelernt habe, ja. Ja. Sehr oft.
2: Ja, es ist ähm, es
0: steckt ja, halt tief sehr, sehr drin, schön. ne? Und dann gibt es immer diese ja. schöne Ausrede: Ja, aber über Politik und Religion redet man nicht. Ja.
2: Ähm,
0: und über Geld natürlich auch nicht. Ähm, ja, über Sex natürlich auch nicht. Ja. Und worüber über dann noch? Über alles
2: auch? eigentlich <lacht> spricht man nicht. Bist, ja, ja, ja. Und dann am ähm, Und über dann alles, was wichtig
0: ist im Leben, spricht man nicht. <lacht>
2: Ja, und dann tut man so, als wäre der Arbeits, als, als würde man dort objektiv miteinander oder neutral miteinander irgendwie umgehen, nee.
0: Ja, genau, also das ist dann aber auch, ich meine, ich erlebe das auch immer so so, so in, in beiläufigen Sexismen und so weiter, ne? also ja. ich will den Menschen nichts Böses an der Stelle, aber ich, ich kenne dann auch äh, gerade im Familienkreis oder sowas, jede Frau, über die geredet wird, ist der erste Satz, ja, aber die sah auch richtig schön aus, ne? <lacht>
2: Ja, Immer genau. Immer
0: wieder, voll attraktiv.
2: Ja. Was sagt jetzt das jetzt über ihre Loch Kompetenz
0: so? als Polizistin aus?
2: Genau. Oder, 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 oder,
0: ja. ähm,
2: wenn die Frau dann nicht dem Schönheitsideal entspricht, dann wird ihr, also so, dann wird das auch noch betont. Mhm. Ne? Mhm.
0: Ja, ja, und wenn genauso ich, mit jedem ausländisch aussehenden Menschen. Genau. Ja.
2: Wie oft ich mich denn hier für meine für meine behaarten äh, Hände oder äh, nicht Hände Arme und Beine und so weiter also, so, wie oft ich mich da irgendwie zur Rede stellen muss wie oft dann irgendwie Menschen sagen es ist das sieht ja,
0: das sieht, das sieht der, schmutzig ja aus oder noch, Was weiß noch, ich noch dazu ne ja das
2: also das sind verschiedene Ebenen eben wo ich dann mich mal durchringen muss so hm. ja
0: so, haben wir noch was zu dir zu sagen?
1: <lacht> hm.
0: Wollen wir eine kurze Sendung machen? Nur zweieinhalb Stunden? <lacht>
2: wenn man wieder Redebedarf ist, dann kann ich ja nochmal zurückkommen.
0: <lacht> da freue ich mich drüber auf jeden Fall. Es
2: <lacht> hat auf jeden Fall super viel Spaß gemacht, mit dir über die Sachen zu reden. Und wir haben auch herausgefunden, dass du unbedingt, ähm, <lacht> dass ja. du uns unbedingt behelligen musst, was es angeht, wie wir am Internet und auf unseren iPhones unterwegs sind.
0: Ja. Ja, ja, es sagt immer tiefer, ist ja in Ordnung. <lacht> mein Studio steht ja <lacht> auch eigentlich schon.
2: <lacht> ja, sehr schön.
0: Ja, okay. Dann finden wir mal den Ausstieg, die Hausmeisterei. Wie kann man denn was Gutes für dich tun?
2: <lacht> ähm, ich glaube, wenn man meinen Themen offen gegenübersteht, den Newsletter abonniert, wenn man sagt, okay, mein Englisch ist aber doch nicht so gut oder ähm, ich, ich würde das gerne auf Deutsch äh, konsumieren, das kommt bald. Dann beim Podcast einschalten und ähm, mir auf Twitter folgen, wenn man möchte. Da, da tweete ich bilingual. <lacht> Manchmal auch trilingual, kommt drauf an.
0: Auch Arabisch oder Kurdisch. Äh, Kurdisch. Oh nee, da war Ach, noch auf, was auf, halt. Stopp,
2: stopp. Auf Arabisch mache ich das ja auch. Ja. Wir machen
0: jetzt kurz deine Hausmeisterei und dann wollte ich noch ein ganz anderes Thema. <lacht> <lacht> So leicht nicht. Oh, ja, bitte. Hm. Wir mach mal Fertighausmeisterei.
2: Ja, das, das war es eigentlich. Also mir auf, auf, auf Social Media folgen, wenn man, ähm, ich habe auf für, für verschiedene Plattformen verschiedene Inhalte.
0: Werdet Ihre Patreoniken
2: Oh ja, das würde mich sehr freuen, natürlich. Also, aber nur, wenn ihr dann, wenn ihr meine Inhalte schätzt und sie toll findet und sie euch irgendwas bringen. Ansonsten könnt ihr auch gerne nur passiv konsumieren.
0: Also, ähm, Thema Kurdistan. Ja. Da hatte ich ja so eine längere Unterhaltung mit Enno. Ja. Hast du die schon gehört?
2: Habe ich schon gehört, ja. Aha.
0: Wie ist so das Bild, was Enno da über Kurdistan verbreitet? Oder na, verbreitet. Ja, du eher, weißt, ich eher, du
2: erzählt. <lacht> <lacht> ich würde vielleicht eher einfach nur über meine, meine Erfahrungen mit, mit Kurdistan und überhaupt mit den Medien, also generell vielleicht um, sprechen. Weil es ist so, dass Kurdistan ein sehr un, unbegreifliches Thema ist für viele. Mhm. Also auch viele Einsteiger, LeserInnen, also so, dass die dann nicht wissen, dass es verschiedene kurdische Dialekte gibt, dass sie sich voneinander unterscheiden, dass wir nicht alle Muslime sind, dass wir eine sehr, sehr große, lange Geschichte hinter uns haben, dass wir nicht schon irgendwie nur seit ein paar Jahren für unsere Unabhängigkeit kämpfen, sondern schon seit fast einem Jahrhundert und ähm, das sind viele, viele Bildungslücken bei vielen Menschen. Also das, das Thema ist halt immer sehr, entweder ist es halt ein Thema, wenn es wieder darum geht, dass wir kämpfen. Die Frauen sind dann immer wieder als KämpferInnen dargestellt. Mhm. Aber es gibt auch andere kurdische Frauen.
0: So die Amazonen, so.
2: Ja, genau, so werden sie dann dargestellt. Es sind viele, also Tatsächlich wirklich blinde Flecke in den Medien, was das, was das angeht, was Kurdistan angeht. Und da habe ich eben aufgrund dessen letztes Jahr einen Podcast gegründet, beziehungsweise auch seit mehreren Jahren einen Newsletter, der sich nur um kurdische Themen dreht, weil ich eine Alternative anbieten wollte, wie man über Kurdistan spricht und wie man über kurdische Themen spricht, von Kurden thematisiert. Und ähm, vor allem jetzt der Podcast, der jetzt auch schon, äh, so jetzt nach ähm, sieben Monaten haben wir ihn jetzt beendet, also weil wir jetzt auch tatsächlich gemeint hatten, so okay, wir sind an einem guten Punkt angekommen. Aber vor allem der Podcast hat mir auch einfach gezeigt, wie, wie groß erstens auch so das ähm, Informationsbedürfnis ist, ne? viele, viele Menschen, viele Nicht-Kurden, ähm, interessieren sich sehr für die Thematik und, und sind sehr dankbar da, darüber, auch einfach mal einen anderen Einstieg zu finden und auch mal nicht nur über Politik zu sprechen. Ich habe das Gefühl, wenn wir über Kurdistan sprechen, dann sprechen wir nur über Politik und nicht irgendwie über andere, andere Aspekte des Kurdischseins. Mhm. Und, ähm, und die Thematik zum Beispiel jetzt in Kurdistan lebende Kurden äh, und Kurdinnen und in der Diaspora lebende Kurdinnen das ist, äh, der Aspekt kommt gar nicht zur Geltung. Ja, Wir reden da zu wenig darüber und ich merke das auch einfach, weil ich jetzt als jemand, der jetzt schon seit mehr als 20 Jahren hier lebt, also in der Diaspora, ähm, da merke ich einfach, wie wenige Medien auch für uns äh, diaspora kurtinnen äh, zugeschnitten sind und ähm, dass wir da in, in der Hinsicht noch sehr viel äh, Aufbaupotenzial haben, was das angeht. Dass wir, weil, weil tatsächlich ist es so, dass mein kurdische, meine kurdische Identität hat sich in den letzten äh, Jahren einfach in eine andere Richtung entwickelt. Ich war, also, je länger ich hier in der Diaspora lebe, je, je weiter entfernt bin ich eben von diesen, von den, von den äh, Diskussionsstrukturen, die gerade im Nordirak irgendwie, ähm, Themen sind, mhm. desto mehr bin ich, ähm, desto mehr interessiere ich mich dafür, wie ich zum Beispiel ähm, junge kurdische Mädchen und Jungs hier in Deutschland aufwachsen, ihnen dabei irgendwie helfe, als, ähm, als Mentorin da ein bisschen so den, den Weg zu ebnen und ihnen zu sagen, wie und was und wie man ein bisschen ähm, die Identität oder die Kultur noch ein bisschen beibehält, aber versucht irgendwie zu balancieren, so wie ich es ein bisschen balanciert habe. Also das sind so Sachen, die ja, leider noch nicht so wirklich medial, da gibt es noch nicht so viele mediale Angebote, um eben dieser Thematik auch so hinterherzugehen. Das sind so viele verschiedene Facetten des Kurdischseins, die einfach eben nicht in den Medien thematisiert werden.
1: Mhm. Und
2: das finde ich halt eben sehr, sehr schade, weil ähm, die Kurden sind auf jeden Fall kein homogenes Volk, es ist ein sehr heterogenes Volk. Wir haben also allein in meiner Familie, wir haben ähm, äh, jüdische Familienmitglieder, wir haben christliche Familienmitglieder, wir haben muslimische Familienmitglieder, wir haben auch Familienmitglieder, die atheistisch sind. Äh, und ähm, und, äh, und auch sehr viele Familienmitglieder, die auch in anderen Teilen der, der Welt aufgewachsen sind und so also, sozialisiert sind. <fix> und mhm. dann dadurch auch eine ganz andere kurdische Identität ähm, Ja sich herausgebildet hat ja über die Zeit. Das sind dann Aspekte, die gar nicht wirklich ähm, thematisiert werden. Ich habe auch in meiner Zeit als freie Journalistin für kurdische Exilmedien ähm, Berichte geschrieben oder auch an, an Initiativen gearbeitet, die eben versucht haben, so eine, so eine Berichterstattungsvielfalt äh, so ein bisschen anzubieten. So zum Beispiel jetzt auf einen, auf einen Bericht von mir bin ich am meisten stolz. Das ist, ähm, das war auch eben ein bisschen so die Tatsache heraus, hervorzuheben, dass zum Beispiel viele Kurdinnen in Deutschland Nodos, also unser Neujahrsfest, eben tatsächlich auch genauso feiern, so politisch geteilt feiern, wie wir auch politisch aufgeteilt wurden in der, in der Historie. Okay, ja, so okay. wie die Kurden, die im Nordirak sind, feiern gemeinsam. Auch in Deutschland. Die Kurden, die in der Türkei sozusagen miteinander sozialisiert sind, die feiern auch gemeinsam. Also die, die vermischen sich nicht so richtig und die feiern das auf ihre eigene Art und Weise. Und da, ja, da besteht ist ja halt auch eine, eine große kulturelle Prägung, oder? Ja, ja, genau. Und es ist auch ein starker Kontrast zu diesem zu diesem sehr großen nationalistischen so Kurdistan-Einvolk. Ne? Es ist mhm. ein bisschen, es ist ein starker Kontrast dazu. Und da merkt man halt auch einfach eben, dass da eben so eine kleine Dissonanz ist. Ne? so Klar gibt es ein Unabhängigkeitsstreben, aber zum Beispiel das Unabhängigkeitsreferendum in Nordirak war mehr Wunsch als Realität. Mhm. Das war... Da hat man auch viel, da hat man auch zum Beispiel gemerkt, wie viele, wie viele Menschen auch eigentlich gesagt haben, ja, wir, natürlich würden wir uns das wünschen. Aber die Kritik war auch sehr, sehr groß innerhalb der kurdischen Community zu sagen, so ja, ich glaube, wir sind noch nicht bereit dafür oder wir müssen das und das noch besser machen oder wir müssen das und das be besser machen. Also das wird halt auch eben nicht so thematisiert, ähm, wie viele verschiedene politische Meinungen das da eigentlich gibt.
0: Also es bleibt kompliziert.
2: Ja, und genauso wie auch deutsche Politik. Ich meine, kannst du da nicht irgendwie einfach irgendwo hingehen und sagen, kann deutsche Politik sofort irgendwie ähm, mit einem Satz erklären? <lacht>
0: ja, manchmal. <lacht> <lacht>
2: Ja, also auf jeden Fall sehr facettenreich und ähm, und ich versuche natürlich immer in, in, meinen, in meinen Gesprächen über Kurdistan und über kurdisch sein diese Facetten immer wieder abzubilden, um, um einfach ja um einfach ein bisschen wahrheitsgetreuer über dieses Thema zu sprechen.
0: Wenn es die Möglichkeit oder sagen wir, wenn es ein, ein, ein Kurdistan gäbe, also auf der Landkarte, mhm. ja, und das friedlich wäre, würdest du wieder zurück wollen, in Anführungsstrichen?
2: Ja, gerne. Sehr gerne. Ich fühle ja natürlich auch so eine Art ähm, Pflichtbewusstsein gegenüber Menschen, die meine Sprache sprechen und die so mhm. aussehen wie ich. Und deren Essen ich liebe und ähm, wo auch meine Eltern ihre Wurzeln ja, stärker fühlen. Ich... Äh, ich, ich möchte, dass ihnen gut geht, ich möchte ihnen, ich möchte ihnen und, äh, Also ich, ich möchte, dass dem äh, das, was ich gelernt habe, und das, was ich kann, ich möchte das sehr, sehr gerne auch weitergeben, weil ich das Gefühl habe, ja, ich habe viel, viel mit ihnen gemeinsam. Und wenn es ein Kurdistan gäbe, dann natürlich auch nur mit allen Kurden. Und ja. nicht nur Nordirak.
0: Ja, klar, das wäre dann also im Endeffekt äh, ja. Von allen drei Ländern mal ein Stückchen abgeschnitten, ne? Vier. Vier? Vier tatsächlich, vier? ja. Okay.
2: Und auch einigen kleineren anderen, ne? So, so, es gibt auch viele Kurden in Russland, in Armenien, im Libanon. Aber
0: ähm. ja, von
2: den vier Großen. Mhm. Syrien, Iran, Irak und der Türkei.
0: Mhm. Oh wow, das ist ein hart, wäre ein harter politischer Kampf, denn es ist einer.
2: Oh ja, das ist, das ist auf jeden Fall, also jeder, der sich mit der Thematik Kurdistan beschäftigt, das ist, das ist ein Fass, manchmal wirkt das wie so ein fassloser Boden, so, damit könnte man noch weiter und tiefer gehen und nochmal kurz gucken und nochmal diese kleine Sektion angucken und das, und das und das und das und das also, ähm. Daher finde ich auch einfach, wie gesagt, deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass man einfach mediale Angebote schafft, um das nochmal, um, um sich nochmal selber zu begreifen, um die Identität nochmal selber so nochmal wirklich noch länger und tiefer zu, zu reflektieren, um 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 nochmal so ein bisschen abgesehen von der politischen Komponente nochmal alle anderen Komponenten, noch alle anderen Aspekte nochmal mit in den Topf reinwirft und und sich als ähm, ja, heterogene, also heterogenes Volk auch nochmal selbstbewusst neu definiert. Mhm. Aber das kommt mit der Zeit vielleicht. Es gibt jetzt viel, viel mehr Podcasts von KurdInnen, ähm, die die jetzt viel, viel mehr auch über andere Aspekte sprechen. Das finde ich sehr, sehr schön. Unser Podcast war damals der erste ähm, wöchentliche Nachrichten-Podcast, der über kurdische Themen gesprochen hat auf Englisch. Es gab auch kein kurdischsprachiges Podcast, den habe ich, ähm, da habe ich tatsächlich einen mit meiner Mama und mit meiner Oma gestartet. <lacht> mhm. Da haben wir eben über so inter, äh, so über, so, so, über, also Generationen über Generationen überweisen. hinweg sozusagen, haben wir über Themen gesprochen und auch über ja Themen wie was es bedeutet, eben so lange in der Diaspora zu leben. Was es bedeutet, fürs Kurdisch sein und so weiter und so fort. Ich habe das Gefühl gehabt, das sind Gespräche, die wir irgendwie alle schon führen, aber irgendwie alle isoliert voneinander führen.
1: Mhm.
2: Und und da wollte ich eben immer, also ich, ich bin immer sehr gerne ein Fan von, okay, Alternativen bauen und Alternativen vorschlagen und und noch mal etwas zu der Medienlandschaft hinzufügen, das noch nicht da war und das von Wert ist. Hm.
0: Ja. Das ist ein schönes Schlusswort.
2: <lacht> finde ich auch. Das mache ich. Dafür stehe ich.
0: Das, steh <lacht> <lacht> das finde ich gut. Ja, dann hören wir jetzt hier auch auf und äh, hinterlasst mir Nachrichten. Irgendwann demnächst wird es bei mir auch eine Sektion geben, wie ihr mir mal ein paar Cent zuschmeißen könnt. Und äh, ja, ich freue mich auf die nächste Folge. Sie ist auf jeden Fall schon eingeplant und wird recht bald kommen. Bis dann.
2: Bis dann.